0: Привіт всім! Це подкаст «Радіопалантир» від е, Вертіго і твоєї підпільної гуманітарки, де я, Юра Поворозник і Остап Українець, будемо говорити про володаря перснів. І про трилогію, і про Сільмарильон і, можливо, навіть про... Тексти, які розширюють міфологію Толкіна. План загалом у нас такий. Ми з Остапом беремо за основу... Спочатку фільми, зрозуміло, що потім з книжками буде складніше, але поки в нас є трилогія, ми беремо кожен фільм, йдемо хронологічно по самому фільму і паралельно обговорюємо як самі фільми, так і... Чим вони відрізняються від книжок і загалом про самі книжки? Для того, щоб ви могли почути не тільки мене, але й Остапа, я одразу почну з такого супербанального питання, але, мені здається, воно має прозвучати. Остапа,
1: взагалі, от з чого почався для тебе Володар Перснів? Володар Перснів із... Фільмів, насправді, бо я був ще геть дитиною, коли вони виходили, і я їх не дивився, я дивився те, що транслювали на церемонії «Оскар», яку ми потім переглядали в повторі на телебаченні, uh-huh. я фігівав зі спецефектів із з того, як круто воно все виглядає, а тоді мій перший «Толкін» був е, на відеокасетах. Взятих в прокаті. Перші дві частини я подивився на касетах з відеопрокату, а третю – уже на DVD. От наскільки швидко рухався прогрес в той час. <рес> <рес>
0: так, початок 2000-х в Україні – це неймовірна суміш технологій.
1: А саме а книжки, коли до тебе прийшли? Е, ну, а книжки, власне, через кілька років після того, бо в нас в бібліотеці були, це, по-моєму, видавництво «Веселка», це точно переклад Мокровольського. От в цьому перекладі були книжки. Перша частина ще в ній називалася в цій трилогії Перстень з мордору, а не братство персня. І це був дивний досвід, як я сьогодні розумію. Переклади Мокровольського доволі специфічні відносно оригіналу, але ну. Я за фанатів від Толкіна, власне, читаючи переклади Мокровольського. Тому все, що було далі, всі ці астролябіївські видання і Сильмариліон, з якого я остаточно став е, фанатом Толкіна і його Всесвіту, е, це все уже було потім. Перше – це переклад Мокровольського. Я, до речі, теж
0: починав саме з видавництва «Веселка». Це була «Золота колекція», здається, вона називалася, і мені батьки спрезентували, я на той момент... У мене взагалі, знаєш, з фільмами була дивна штука, тому що я пам'ятаю, коли з'явився перший комп'ютер, то він чомусь з'явився разом з DVD-шкою «Братства Персня». Але я то його дивився, але він не те, щоб мене сильно зацікавив. Другу частину я взагалі бачив в Криму, знаєш, в цих напівпідпільних кінотеатрах, які тоді були там відкриті. А третю частину я вже дивився в кінотеатрах. І якось воно, знаєш, у мене спочатку пазлами складалося, а потім я нарешті книжками і повторним переглядом фільмів якось доформував е- загалом своє уявлення про Толкіна, до якого я йшов довго, скажімо так.
1: А, ну так у тебе взагалі така прикольна еволюція і технологіями, і способом споживання, і я так розумію, що що легальніше ти споживав цей контент, то більше він тобі
0: заходив. А, насправді це так, і е, при чому, знаєш, на третього, е, ну, на повернення короля я ще потрапив майже випадково, це як і, 2003 рік, що особливо в кінотеатри я тоді не ходив, батьки привезли мене, і такі, о, Голодар Персів, ми чули, що це круто, квитків нема, але, можливо, там тоді ще ж було бронювання, можливо, хтось в когось злетить бронювання, і так нам пощастило, що в когось злетіло бронювання, я потрапив на, на фільм, не будучи до цього готовим, щоб ти розумів, тобто бази книжки в мене не було, можливо, через це я, в принципі, і ставлюся до фільмів максимально Приязно. Хоча мені здається, що Володар Перснів – це один з небагатьох прикладів того, як люди не хейтять, скажімо так, екранізацію.
1: Ну, я навіть сказав би більше, Володар Перснів – це одна з тих екранізацій, які зазвичай... Наводять, як приклад, екранізації. Ну, подивіться ж, можна ж зробити класну, кни... класну екранізацію з книжки. Можна, але це не зовсім екранізація. Це дуже інший продукт, він дуже сильно відрізняється від книжки, і я про це якраз... Буду говорити послідовно у тих випусках, які присвячені трилогії Толкіна. Бо е, люди зазвичай не віддають собі звіту в тому, наскільки Джексон екранізував не Толкіна, а своє прочитання Толкіна.
0: Ну я з тобою, з одного боку, я з тобою згоден. А з іншого боку, я от коли сів перечитувати Толкіна перед подкастами, я був здивований насправді, що це адаптація. Зрозуміло, що це адаптація, але це дуже скажімо так, наближена до загалом не тексту, а до сюжету, скажімо, ось так от, адаптація. І враховуючи, що цей фільм починався з, з плану зняти фільм про Володаря перснів в одній частині, і Гарві Вайнштейн, е, ну, не, не надто на нього виділяв грошей, то, в принципі, те, що до нас дійшло, тому що, якщо дивитися ранні драфти сценаріїв, то там був абсолютний жах, де ну, події всіх трьох книжок зводилися до двох годин, де, мовно кажучи, Арван і... Е... Ео він об'єднувався в одну персонажку, і це було ще найкраще рішення, які були там. Були ідеї з Гімлі, який матюкається, з Морганом Фрімоном в ролі Гандальфа і ну дуже багато іншого, чого Пітер Джексон як фанат Толкіна не дозволив. Але я просто уявляю, знаєш, які
1: би, як полихало б в людей, які подивилися таку екранізацію Толкіна. Ну, десь так само, як по ідеї, палало би в людей, котрі подивилися найпершу з задуманих екранізацій, де чотирьох гобітів мали грати ще бітли. Це було якраз на хвилі першої популярності володаря перснів у Штатах, якраз «Золота доба гіпі», піратський переклад Володаря Перснів читають «Всі люди, в котрих волосся довше за норму військової академії», <світ> і виходить, ну, ід- ідей, і в тому числі дуже диких це все екранізувати було дуже багато, але на той час сам Толкін був іще живий, і він, наскільки мені відомо, був концептуальним противником екранізації як таких. Він не вважав, що цей текст можливо перенести на екран, і... Я тут відразу ж до того, що ти сказав, додам. Ти кажеш, що Джексон зняв дуже наближено до сюжету. Так, але не до тем і не до духу. Джексон зняв угу. дуже наближено до естетики книжки. І я по ходу діла спробую пояснити, чому без претензій до фільму, фільми прекрасні, чому з наративного погляду я бачу в цьому певну проблему. Ну, принаймні в тому, як ми сприймаємо володаря перснів як текст. Чудово. Я просто, я ж кажу, я якраз коли перечитував, теж в мене з
0: кіношної точки зору, я просто там дивився на моменти, які вирізані чи переписані, і я, в принципі, думав з точки зору якраз роботи сценарної, знаєш, ти думаєш, тут зрозуміло, чому скоротили, тут зрозуміло, чому викинули, тут зрозуміло, чого переписали, і це дуже рідкісний випадок, коли мені страшенно подобається перше джерело, і я, в принципі, можу зрозуміти, ну, його зрозумілою для мене, скажімо так, формулою, подружили з кіномовою. Це не випадок, коли ти дивишся і думаєш, господи чого ви так знімали, на що ви повирізали купу всього, що можна було б зняти і так далі. Тому це, звичайно, цікавий досвід. Плюс, враховуючи, що я е, сів дивитися документалку про створення першої частини «Володаря перснів», і там була шикарна фраза від Пітера Джексона. Він назвав цей фільм «недорожчим малобюджетним фільмом в історії кінематографу». Ха, клас! І враховуючи те, насправді, наскільки... Він дійсно знімався як малобюджетний фільм, тому що Пітер Джексон на той момент був людиною, яка вийшла з малобюджетних фільмів, з дуже практичних ефектів. І це дуже видно по володарю Перснів, який супер практичний, суперживий, і це була одна з ідей Джексона – зробити його максимально реалістичним. І мені здається, саме тому він так добре зберігся. Хоча мушу зізнатися, що при якомусь 15-му чи 20-му перегляді володаря Перснів, коли ти вже знаєш всі прийоми, які використовувалися, ну, всі дублери, вся, вся різниця в зрості, як робилася, часом можна помітити якісь дивні склейки, але все одно, ну, враховуючи, що там, в людей часом певних персонажів грало по 3-4 дублери, не рахуючи оригінальних виконавців головних ролей, це фантастична робота, яку мені здається ще не скоро повторять навіть, не те, що перевершить.
1: Ну, звичайно, якщо мати велике бажання, то можна побачити там і запороті дублі, насправді, яких вистачає, і відверті операторські профтики. І я їх знаю і можу навести в процесі перегляду з голови лише кілька штук, але в процесі перегляду вони, коли в тебе вже великий глядацький досвід, помічаються, але це якраз той випадок, коли. Та і нічого, якби. Я знаю, як виглядає процес і монтажу. Я знаю, наскільки складно не допустити профтиків в готовому продукті. Тому це все, ну, таке, доволі другорядне. Важливо те, що людина, котра побачить цей фільм один перший раз в кінотеатрі, вийде з нього з почуттям глибокого задоволення. Що, в принципі, ставалося в більшості випадків, наскільки я розумію. Так, насправді
0: він, на щастя, і critically acclaimed, і зібрав величезну касу, тому я сподіваюся, ми ще не скоро побачимо Ремейк, точніше, не ремейк, а нову екранізацію. Я б, якщо чесно, не хотів на своєму. Я просто знаєш, я розумію, що навіть якщо вона буде хороша, ось це все-таки, як він називається, ефект каченята. В мене буде дуже яскравим. Я все одно буду бурчати про те, що немає кращого Гандальфа за Аяна Макелена.
1: Ну, от, дуже часто сьогодні кіношники вже спотикаються об цю штуку, коли пробують робити ремейк фільмів, яким не так багато часу, і натикаються на те, що люди взагалі-то пам'ятають оригінал. А враховуючи, що сценарії і до фільмів, і до серіалів, якщо це суто продюсерський продукт, який має, ну, основне задання якого окупитися. Якщо врахувати, що сценарії пишуться переважно по методичці, і цю методичку вже до нудоти знає кожен, хто дивиться фільми, то Володар Перснів потрапив у таку дуже цікаву нішу. Бо я не знаю, які там в людей спогади про е- кіно 90-х, Ну, і насправді 80-х, просто до нас воно доходило з затримкою, і бойовики 80-х в кінці 90-х ще дивились як щось свіже. Так от, це насправді чорна доба Голівуду, тому що нова хвиля, ту, яку принесли Копола, яку приніс Кубрик, вона вже вигасла по трошки. В 90-х Голівуд остаточно перейшов до блокбастерного формату, і фільми, які тоді виходили, були переважно шлаком. Особливо, якщо це були фантастичні або фентезійні фільми, вони були двічі шлаком, як правило. І ще й Через погані спецефекти і через те, що на той момент люди ще не вміли працювати зі сценаріями подібного продукту і робити його стравним. І тут Джексон, власне, в чому його велика фішка була ж? Він прийшов на цей абсолютно неблагодатний ринок і зняв один з найбільших блокбастерів всіх часів. Я підозрюю, що його коментар про малобюджетний фільм пов'язаний якраз із цим, тому що до виходу першої частини володаря Перснів також публіка, наскільки я читав, прекритику сприймала як заздалегідь провальний проєкт, тому що хто знімає фентезі, який ідіот взагалі подумав, що високобюджетний фільм у цьому жанрі може окупитись. Натомість після Джексона... Кожен фільм почав косити під нього. <смех> е, ну, от, е, отак, от, от він зламав цей жанр. Тому зараз у нас є візуальні тропи Джексона, сценарні тропи від Діснея. І більшість того, що виходить сьогодні на цю тему, це намагання примирити цих двох. Я так бачу, принаймні, насправді, це дійсно так. Але як не
0: дивно, я не хочу зайвий раз, якщо чесно, згадувати в цьому подкасті про Гарві Вайнштейна, але я не можу згадати про не можу не згадати про одного з продюсерів цього фільму. Хоча, я думаю, ви всі знають, вже, мені здається, цей, цей факт розійшовся по інтернетах вже давним-давно, що в третій частині один з головних орків був спро- спроєктований так, щоб бути схожим на Гарві Вайнштейна. Мені здається, це гарно показує ставлення Пітера Джексона до продюсера, але треба віддати належне, напевно, просто компанії Вайнштейнів, що вони якраз були єдиним, напевно, таким великим провідником, скажімо так, арт-продюсерів, поп, Pop, чи поп-арт, чи просто арці-кіно в... на широку публіку, тому що все-таки і за Тарантіно, і за Содерберга це відповідали вони, і в тому числі почалася розробка «Володаря Персню», в тому числі завдяки «Мірамаксу», хоча, як я вже казав, ми могли побачити, хто зна що, якби нью не Лайн» все-таки не взяв на себе головну роль в цій екранізації. Давай, я думаю, переходити до фільму, Безпосередньо до його ну, давай, але фільм це твоя парафія, тому, тому що про фільми в нас говориш ти в це. Давай просто почнемо з неймовірно довгого прологу, який абсолютно не характерний для, взагалі для кінематографу загалом, навіть для сучасного кінематографу, коли дуже багато вже кінокомпаній роблять з, я не знаю, певну, знаєш, знижку на те, що ми робимо це для, франш... для певної франшизи, для певної усталеної аудиторії, вони будуть це дивитися і так. Для 2001 року, Величезний пролог, де нам розповідають про перстень і показують взагалі останню битву людей і ельфів проти Саурона, це максимально, скажімо так, болзі мув, і при цьому все-таки він починає, скажімо так, фільм починає зовсім не з того, з чого... Толкін починає свою книжку.
1: Фільм е, потрібен для того... Е, ну, пролоху в у фільмі. Для того, щоб залучити все-таки тих, хто не дуже в курсі, в чому справа, бо, очевидно, Джексон мав свій бізнес-план щодо успішності цього фільму. Але... Довгий пролог, причому там два довгі прологи, якщо ти пам'ятаєш. Один довгий пролог – це, власне, історія війни Останнього Союзу проти Саурона, а другий довгий пролог – це уже після того, як Геладріель закінчує говорити, і ми спостерігаємо дуже довгий Кадр ширу. Так. Ми бачимо просто в деталях, особливо якщо, здається, в режисерській версії цей, ця частина ще й розширена, ми бачимо дуже багато деталей щодо господарювання і побуту гобітів, і я схильний вважати, що закінчується цей пролог остаточно, аж із приїздом Гендальфа. Аж mm-hmm. коли Фродо з Гендальфом зникають за рогом, і за, їхнь... за його е, фургончиком починають вибухати салюти. Для мене це все суцільний пролог. І Джексон, як на мене, першим прологом про війну останнього союзу зробив дуже класну послугу глядачам. Він зробив одну з найвидовищніших сцен в усій трилогії і поклав її на початок. Бо якщо ти почнеш занурення без цієї сцени, нічого не знаючи, ти подумаєш, що перед тобою якась дуже дивна етнографічна документальна. <свят> і перші 10 хвилин будеш так думати. Я маю своє пояснення, чому. Бо для тих, хто не читав Володаря Перснів, пролог у цій книжці займає 24 сторінки. 24 сторінки ми читаємо про історію і традиції гобітів, причому стилістично це буквально виклад етнографічної розвідки. Ми бачимо перед собою етнографію цього народу. Дуже стисло викладено, і Толкін сам каже, що оцей етнографічний довідничок, на початку, нам потрібен, аби зрозуміти, з ким ми маємо справу, і що ж це за герої будуть із нами в цій історії. І, тому що зараз, як пише сам Толкін, буквально перше речення володаря Перснів – про гобітів у цій, книж... у цій книзі йдеться частенько. З її сторінок читач багато довідається про їхній характер і трішки про історію. І мені здається, що вже з цього речення доволі таки видно, що гобіти цікавлять Толкіна, як і в всередині самого тексту набагато більше, ніж якісь там персні влади. Угу. І це абсолютно не дивно, але про це трошки потім.
0: Я абсолютно згоден, і... але що цікаво, що я вже пізніше почав задуматися, насправді, наскільки дійсно цей пролог цікавий людям, які взагалі не були знайомі з володером персням, чи він просто підігріває інтерес людей, які хоча б приблизно з ним були знайомі. І про те, про що ми вже говорили, попри те, що нам показують дуже круту сцену саме поєдинку на, на розлогих схилах Ородруїну. Попри це, там є супер дивна зйомка е, Ісільдора, якого вбивають на ірисових полях, яка дуже нагадує дуже дешеву документалку. Тому що вона знята камерою, яка страшенно трясеться, ми нічого не бачимо, таке відчуття, ніби це знімали в пришвидшеному режимі, і це знімала якась явно там, я не знаю, третя група, а всього в Перснів знімали одразу три команди, щоб швидше це робити. І якраз те, про що ми з тобою говорили, попрошу те, що це один з найбільших, напевно, фільмів в історії кінематографу, часом в ньому трапляється щось, що ти думаєш, і дивишся,
1: і зараз думаєш, як це взагалі могло потрапити в фінальний кат. Мені здається, що вони про, ну, там, в цьому першому шпролозі намішано стилістично кілька моментів, тому що я переконаний, і я цю думку буду розвивати впродовж наших подкастів, що з погляду Всесвіту Толкіна, з погляду Середзем'я, фільми Джексона за жанровою природою є політичною пропагандою. Окей. Okay. Я абсолютно переконаний, і я буду на цьому наполягати, що це пропаганда монархізму в Гондорі. Так не було задумано, так не було задумано. Але завдяки Толкіну і завдяки тому, як збудовані його книжки, воно так працює. Тому певне змішання жанрів мені тут зрозуміло. Тому що, з одного боку, в нас є абсолютно монументальне мистецтво. Сцена бою Останнього Союзу, сцена бою під Ородруїном – це монументальне мистецтво. Ми потім бачимо, власне, монументалістику на мотиви цієї сцени у Рівенделі, в першій же частині. Угу, Щоправда, тільки, тільки в розширеній версії є епізод, де... Здається, Боромир довго і пильно розглядає цю картину. Ну і, відповідно, в Боромира і Верагорна є свої персональні стосунки з персонажем Ісільдура, тому для них це монументальне мистецтво має сенс. Але в певному сенсі ми бачимо цю битву очима ельфів. Тому що... Це те, як вони потім зобразили її в своєму мистецтві. Це так. те, що намальовано на їхніх стінах. Е, натомість е, загибель Ісільдура це уже не деталь пропаганди. Це, скоріше, ніби фрагмент взятий ще йогось спогаду. Чи там все було дуже сумбурно, складно сказати, що відбувалось насправді. Камера трісеться, підсумок в нас один – Ісільдур гине. Якщо не помиляюсь, ми навіть не знаємо точно, як саме Ісільдур загинув. У нас у фільмі є коротка репліка Херстень зрадив і Сільдура. А у книжці у нас є згадка про те, що він кинувся в річку і спробував переплести на інший берег, здається, чи то просто відплести від місця бою з перснем на пальці, але перстень з нього зісковзнув, а не просто собі впав у воду. Я, до речі,
0: не впевнений, чи це було в розширеній версії чи ні, але мені здається, що, в, ну, як мінімум, є знятий епізод, де Ісільдор якраз триває в річку, і ми бачимо, як перстень опускається на дно річки, тому що його вбивають стрілами в воді. Там є хм, дуже я, гарний... Я бачу,
1: пам'ятаю тільки оцю склейку, де напад на почет Ісільдура, трясеться камера, а тоді Ісільдур уже пливе по річці, і наступний кадр, який ми бачимо, це Перстень, опускається на дно. Саме цього епізоду, де нам пояснено, як він опинив, тобто фільм, по суті, каже, Перстень зрадив Ісільдура, все, а як це сталося, нам не має бути аж так цікаво, плюс ніхто з очевидців е- цього епізоду, наскільки нам відомо, не вижив. І це дуже важливий момент для розуміння сюжету володаря перснів. Коли ніхто з очевидців певної події не виживає, так ти до речі, якраз ми з тобою, коли обговорювали
0: попередньо подкасту ти говорив в тебе, я бачу, це кілька магістральних думок, які будуть проходити через всі подкасти. Тому що якраз недовіра до оповідача в володаря перснів, ти теж казав, що дуже важлива для
1: розуміння. Ну я власне вважаю недовіру до оповідача ключовою для розуміння володаря перснів, тому що Толкін, наскільки нам відомо говорить своїм голосом у тексті трилогії один раз. І то я не впевнений, чи це говорить Толкін, ну, тобто найближче до голосу автора, що ми маємо у всій трилогії, це, власне, пролог із етнографією uh-huh. гобітів. Це, насправді, не голос Толкіна. Це, очевидно, голос когось із ельфів, котрі виступали упорядником текстів, які залишили по собі. Або це голос Сема, можливо. Ну, словом, це голос uh-huh. того, хто впорядковував записки Більбо і Фродо. Ну, і Сема, оскільки він дописував третю частину. Що ми знаємо про цю історію... З прологу. Відразу ж після того, як ми прочитали перше речення, ми дізнаємось, що поглиблені відомості можна знайти у витягах із червоної книги Західного Узграничя, оприлюднених під назвою Гобіт. А переказану в них історію взято з початкових розділів червоної книги, які склав сам Більбо, і назвав їх туди. І звідти це дає нам дуже важливий ключ до розуміння текстів Толкіна. Тексти Толкіна не розповідає все знають. Чий автор, це історія розказана від імені всезнаючого автора, котрий розуміє і знає все, що відбувалось. Але цю історію у випадку з гобітом розповідає більбо, у випадку із Володарем Перснів, розповідає Фродо і Сем на останніх її етапах. Uh-huh. Тому треба розуміти, що свідком більшості подій, котрі описані в цій трилогії, автори цих текстів взагалі не були. Все, що ми знаємо про облогу е, Мінастіріта, про, обло... про всі події в Рогані, про які нам відомо. Зрештою, все, що ми знаємо не тільки про битву на Пеленорських полях, а й про битву біля Чорної Брами, угу. автори цих текстів дізнались від інших персонажів. Ці історії були їм переказані. Я звертаю на це увагу, бо у всій творчості Толкіна це важливий мотив. Тексти не беруться ні звідки. Толкін намагався ну, не намагався він ефективно наслідував епос. Епос має автора. Епос має того, хто це побачив, і цей автор має бути активно присутній для того, щоб ми йому повірили. Він має описувати ці події так, ніби він бачив їх своїми власними очима. Е, ну, цей всесвіт настільки деталізований, що ми буквально знаємо імена людей, ну ельфів, uh-huh. котрі uh-huh. вигадали письмо в цьому всесвіті. Відповідно, uh-huh. такі подробиці, як... Е... Ну там великі битви тощо, то що вони обов'язково розказані кимось. Це світ, в якому досі важлива усна традиція, а не письмова. Це історії, які передаються від людини до людини, і цю ж тему Фродо з Семом дуже багато обговорюють, причому у фільмі теж. Але якщо у фільмі це сприймається суто як художній засіб, такий ех, чи будуть нас пам'ятати? Так, містере Фродо, я думаю, вас будуть пам'ятати і тебе семе будуть пам'ятати. То у книжці це функціональний момент. Вони живуть у світі цих історій. Їм важливо, хто і як її розкаже, і тим паче їм важливо розказати її самим власним голосом.
0: Ну, але е, якщо е, пролог все-таки, він скажімо так, по формату є по факту етнографічною довідкою, так як ти казав, то все-таки сам текст не те, щоб відчувається як, умовно кажучи, якісь там історична довідка, але він все одно написаний там, як від третьої особи, ми не бачимо, ми не, нам не показують його очима конкретно тих, хто писав ці тексти. Він все-таки є компіляцією, скажімо
2: так.
1: Не показують. І це теж нормально, тому що розповідь від першої особи в епосі трапляється надзвичайно рідко. Епос – це історія про звер. В історії про звершення обов'язково є топус скромності автора, де автор повинен вибачитись за всі неточності, які він допускає, чи за те, що він не може до ладу описати події, для того, знову ж, щоб ми були схильні більше йому вірити. І опис від третьої особи тут ніяк не розсинхронізовується із тим, про що... Говорять персонажі, і хто конкретно із персонажів говорить, навіть якщо мова йде про самого себе, звісно, що ця історія розрахована на зовнішнього споживача, це більше того, це історія абсолютно традиційного суспільства, це суспільство раннього середньовіччя за всіма параметрами. Угу. Багато в чому суспільство усної традиції. Тому для них, власне, важливо чути історію про героя, а не про себе самого. Саме тому така, угу. е, така особа мовлення. І якщо ми йдемо по фільму, то, в принципі, напевно, якраз частина
0: з подіями в Ширі, вона, напевно, найбільше скорочена і переписана порівняно з іншими, тому що якщо Толкін присвячує страшенно багато уваги всьому, що відбувається в, в Ширі від, починаючи з дня народження Більбо і закінчуючи всіма мандрами через всі містечка, міста і переправи, то Джексон все-таки дуже сильно його склеює в буквально кілька сцен. Наприклад, якщо в книжці ми дуже багато дізнаємося Більбоп і про підготовку до його Дня народження, то тут ми чуємо тільки, умовно кажучи, уривки його діалогу з Гендельфом.
1: У фільмі це подано, власне, як більш-менш суцільна візуальна оповідь. Угу. Ми можемо навіть, мені здається, ми можемо навіть не чути жодних діалогів і оцих вставних реплік, які, якими перекидаються, наприклад, Мері з Піпіном, крадучі фейерверки. Ми можемо просто бачити те, що відбувається, і для нас це буде така теж квазідокументалістика. Ми фіксуємо певну подію в житті цієї спільноти. Мені здається, якраз цим Джексон дуже добре досягнув ефекту, якого досягає Толкін через свої ретельні описи і пояснення багатьох деталей побуту, які можуть бути незрозумілі. Там Фродо дуже часто вживає, ну я все-таки ставлюсь до цього тексту, як до написаного Фродо. Угу. Фродо дуже часто вживає якісь інсайдерські ширівські штучки, там типу мір, ваги і так далі, і відразу шкидається їх пояснювати, бо він розуміє, що його читач може це не до кінця стягнути. Фродо цікавлять всі ці містечка набагато більше, ніж його його цікавлять всі подальші містечка, бо ага. це його персональна географія. Він їх не пізнає, він їх знає, і тому він проводить нам по них екскурсію по людях, які там живуть. Він знає про звичайних селян. Він знає е, які сімейні проблеми у фермера, на городі котрого вони на город котрого вони забрідають погреби. Е, він знає цього фермера. Зрештою, це для нього не чужа людина. Натомість, з моменту, коли вони потрапляють у брі і це дуже, і дуже різко міняється тональність оповіді в цей момент, uh-huh. він потрапляє уже в чужий світ. Він не може розповісти нам, що діється за зачиненими дверима, тому що ну, ці двері зачинені. І через це, після того, як ми виходимо з Ширу, оповідь стає набагато динамічнішою. Ми переходимо із такої домашньої гобітівської оповіді про те, що подивіться, це мій дім, гляньте, як тут класно, до більше, більш типової середньовічної Шансон дежест, де відбувається, ну де є по суті єдність місця і дії, де існує тільки те, е, той, те місце і той момент, в якому відбувається дія, а все інше доступне лише у форматі спогадів, е, як у випадку з горою, яка у мокровольського була названа Амонзор. 에, 에, Амонсул, по-моєму, вона у 에, Толкіна. Uh-huh. Грозова вершина. Там, де на них вперше нападають назгули. Так, на так 에, Ну, тобто, це подія, яку ми описуємо. Контекст цієї події розкривається через те, що про локацію сказав Рагорн. Це uh-huh. Колишня, uh-huh. Та, колишній дозорний пункт Еребору. Все, колишній дозорний пункт Еребору. Є. Натомість, що ми бачимо у великих деталях е, у Толкіна, це деталь, яку дуже рідко хто включає у фентезі після Толкіна, і шкода насправді, бо вона дуже ефективна, пісні. Е, звичайні застільні пісні гобітів, які є також і у фільмі, але в книжці вони важливі за рахунок того, що герой просто доходить до моменту, де ця пісня буде доречною, і він дає текст. Це те, що ти робиш в етнографічних записках, ти подаєш матеріал, про який ти говориш. Так,
0: насправді, я якраз, це було, напевно, одне з найбільших моїх питань до тебе, тому що в Толкіна дуже багато взагалі текстів, мається увазі пісень, віршів, я не знаю, там, історії, які розказані в піснях, які супроводжують героїв. Зрозуміло, чому цього не могло з'явитися в фільмах, окрім там, в випадків, коли, наприклад, гобіди співають в там, в брітам, там чи в закладах і загалом. Але ну, в Толкіна... Реально там, я не знаю, раз на 10 сторінок хтось або заводить пісню, або згадує якусь історію, і дуже багато з історичних подій переповідається якраз в форматі пісень. Це дуже незвично для, мені знається, будь-якого читача, особливо сучасного читача.
1: Але це абсолютно грамотне зображення суспільства усної традиції. Вони, по-перше, переживають свій власний досвід через попередні історії, Uh-huh. Ну, згадай, зрештою, більшість діалогів на цю тему, що в фільмі, що в книжці. Це рефлексія на тему того, як ми самі залишимось в нашій усній традиції. Як нас запам'ятають, і дуже важливо бачити, ну чому вони настільки часто з'являються, тому що герої розуміють, що розповідь, ну, Фродо в нашому випадку розуміє, що розповідь про ці події є мистецтвом, і він рефлексує через уже знайоме собі мистецтво. Це інтертекст в найчастішому вигляді. Ти пишучи героїчну історію, ти тягнеш із тих героїчних історій, які ти знаєш. Мені здається, сьогодні власне під час повномасштабного вторгнення дуже добре видно, як це працює у нас. Uh-huh. Коли ми натягуємо дуже багато образів, іміджів, сюжетів із того ж епосу, із супергеройського кіно, і адаптуємо ці тропи таким чином, щоб вони добре розповідали нашу власну історію. Як на мене, це те, чим займається Фродо впродовж всієї трилогії. Він використовує інші тексти для того, щоб оповісти про давніші події, бо ці тексти вже існують, бо вони вже розказують про ці події, і, відповідно, вони роблять це ефективніше, ніж може зробити він. Він не має потреби писати власну історію повністю, бо історія цього світу вже написана, і він її дов- доволі добре знає, він начитаний чоловік. Він пише лише маленьку історію свого куточка, і дуже грамотно вписує цю історію у загальносвітовий контекст. А фольклор, він просто дуже добре підкріплює загальне враження, і підкріплює закоріненість гобітів у власну культуру, яка незрозуміла і ну, в багатьох сенсах чужа людям. Гобіти дуже відчужені від людей взагалі угу. в трилогії. Так. Набагато більше, е, ніж у Джексона. Там не тільки через візуальні прийоми, так, що вони здаються нижчими. Uh-huh. А через повне нерозуміння. Це створіння з різними менталітетами. І, вони, і ці менталітети доволі часто входять в конфлікт. І в Брі це добре видно, бо Брі це перше зіткнення із великим світом. У Джексона воно все-таки трохи згладжено пройшло. У Джексона це лише недовіра... Прибрамника здивування гобітів від того, що тут наливають пиво пінтами, і на цьому по суті вичерпується. Але гобіти в книжці попадають у світ, який їм радикально чужий.
0: Ну але погодься для особливо для сучасного глобалізованого світу побачити в книжці настільки разючу нерозуміння, скажімо так, сусідніх народів. В... дуже незвично, тому що дійсно, коли читаєш Володар Перснів, е, часом ловиш себе на думці про те, що там, коли навіть ельфи говорять про те, що вони не в курсі, хто такі гобіти, і вони там тільки дуже давно про них чули, це дуже дивно, тому що це ж не те, що їх розділяють, я не знаю, континенти, моря і океани. Вони там через ліс живуть. Там, умовно кажучи, між, я не знаю, між Гондором і е, Широм лежать там, умовно кажучи, ну, гірська гряда, а ці люди взагалі... ну не мають жодного поняття одне про одного. Якщо в середньовічні часи це було ок, то, звичайно, зараз, в часи, коли нас не, не зупиняє нічого для того, щоб дізнатися про те, що відбувається, я не знаю, там, з пінгвінами в Антарктиці, це незвично.
1: Але, по-перше, Толкін писав не для сучасного читача, а, по-друге, і що значно важливіше, Толкін не писав для глобалізованого читача, навіть за мірками 50-х. Толкін писав саме про середньовічне суспільство, для якого такі типи комунікації були нормою. І він, як на мене, абсолютно блискуче передає той стан мислення і той стан світосприйняття, в якому ти опиняєшся, живучи, у такому світі. Світ наповнений речима, про які ти не знаєш, бо вони перебувають поза межами твого безпосереднього досвіду. Uh-huh. Е, мудрі, такі як гендельф, котрі мають багато часу, можуть сидіти в різних бібліотеках Рівендолу і Мінастіріта, знаходити якісь старі записи про події, які сьогодні вже ніхто не пам'ятає і не знає, і дізнаватись більше. Саме цим пояснюється його романіст романтичне зацікавлення гобітами, uh-huh. тому що це істоти, з яких він фактично єдиний фахівець в усьому Середзем'ї на той момент. Нікого більше вони не цікавили. Ну, але якщо ми насправді, якщо ми подивимось, як, е, в, ну, зайдімо в трохи далі минуле, якщо ми подивимось, як, наприклад, Юлій Цезар описував галлів, чи тим паче, як е, римські джерела описують британських піктів, що буде трохи точнішим перитетом між ельфами і гобітами, ну, там нема багато інформації. Для них пікти, для людей, які живуть в Римі, пікти, які живуть десь в Англії, це точно такий самий матеріал легенди. Цього Їх з тим самим успіхом може не існувати. Ну, тобто, яка різниця між розмальованими чуваками десь в Англії і єдинорогами, які бігають десь у пустелі Гобі? Ти ніколи не побачиш ні перших, ні других. Ну, це правда так. Ось. І мені здається, що саме на такий ефект Толкін системно працює. І я
0: тобі скажу, що як людина, яка вже давно втомилася від глобалізації і мріє про те, щоб на нього звалилося, валилося набагато менше інформації, ніж зараз є, я, читав, я перечитував «Володаря перснів» і розумів, що це прям те, як я хотів би пожити хоча б якийсь час, Знаєш, не думати ні про що більше, ніж те, що відбувається навколо тебе. Це звичайно абсолютно забуте задоволення, скажімо так. Але е, я хотів повернутися до е, безпосередньо фільму, і мені здається, що якраз події в Ширі, вони дуже добре підкреслюють величезну різницю між книжкою і фільмом, в тому плані, що якщо в книжці від... 111-го дня народження Більбо до виходу Хобітів в ширу проходить 20, майже 20 років, 17 років проходить, здається, якщо я не помиляюся, то в фільмі це майже не відчувається. Тобто і загалом в фільмі монтаж все-таки побудований таким чином, що і прихід чорних вершників в Шир, і Гендерф, який дізнається про перстень влади в мінастеріті, і, що там ще, і Загалом, життя Фрода, вони якось знаєш, склеюються в, буквально в один часовий період. Хоча в книжці ми бачимо відверто, що це ну, більше 15 років досліджень про перстень, більше 15 років того, як темрява чи тінь піднімає, піднімається на сході, а в фільмі все-таки це супершвидко і супершвидко нас кидають вже безпосередньо в переслідування чорними вершниками.
1: Ну, а це, по-моєму, суто гріх кінематографу, тому що, ну, це гріх мітології кінематографу і того, як працює героїчний кінематограф загалом. Нам потрібно побачити проблему і... На, ну, в одному з наступних епізодів наткнутися на спосіб вирішення цієї проблеми, який запустить далі рух сюжету. Дуже складно зняти фільм «Хроніку». Натомість «Хроніка» як жанр Толкіну вельми близька. Він написав «Сельмариліон» зрештою. Угу. І у книжці ці 17 років проведення в дослідженнях, як на мене, виконують дві функції. По-перше, це те, що було близьке Толкіну як науковцю. Він знає, скільки часу займає серйозне дослідження навіть єдиного тексту. А по-друге, нам дуже знайома ситуація яка відбувається в романі «Володар Перснів». 17 років всі рівно сидять на сраці і роблять вигляд, що нічого не відбувається, а тоді нема часу, треба бігти терміново в брі. Ми, ми, ми знаємо, як це працює. І Толкін, котрий писав, попри те, що ні, це не алегорія на Другу світову, він писав явно під потужним враженням від першої і другої світової війни угу. «Володаря Перснів». І він знає, що таке постійне чекання якоїсь катастрофи, яка має прийти, а тоді приходить і ні в кого не має часу. Так виглядав початок першої світової, так виглядав угу. початок другої світової. Точно так само багато людей відмовлялись вірити в те, що десь росте якесь зло і щось лихе насуває. Ми, ми, ми знаємо, як це роби.
0: Так, ми, особи, ми особисто вже знаємо, на жаль, як воно це відбувається.
1: Так, але е, у фільмі е, уважний глядач може прикинути проминання часу за рухом Гендельфа. За рухом Гендельфа Спочатку до Ізенгарду, тоді до та де він це все шукає. Ну, ми розуміємо, що він не прийшов і відразу знайшов, по-перше. А, по-друге, пересування займає час. Для Толкіна пересування взагалі дуже важлива штука. У фільмі ти це так не покажеш. Так, насправді, мені ще здається, що... Коли ти
0: усвідомлюєш, де знаходиться монастир, де знаходиться Ізенгар, це одне, а коли непідготовлений глядач просто бачить, як Гендальф приїхав кудись, звідки взагалі видно Мордор, а потім ще й швидко повернувся назад в шир, воно все-таки трошки викривлює уявлення про саме Середзем'я, хоча знову таки з цим нічого не можна було зробити, тому що якби Джексон почав показувати всі ці 17 років, це суттєво збило темп фільму і глядач би просто знудився, очікуючи взагалі якоїсь Безпосередньо
1: дії. Можна просто показати нарізку того, як Гендальф кудись їде, і так 10 годин під ту Це вра Враховуючи,
0: як Пітер Джексон любить трекінг-шоти, я думаю, він би з радістю це зробив. Якби йому дозволили витрачати плівку. Так, так. І-, 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 і вертольоти використовувати, так як він це робив в трилогії. Але знаєш, що дуже сильно мені кинулося в очі під час перечитування, це те наскільки. Мері Піпін відрізняються від своїх кіноаналогів, скажімо так, тому що все-таки в фільмі нам показують, як вони абсолютно випадково потрапляють в найбільшу подію епохи. А в книжці це все-таки, вони, по-перше, з перших сторінок є постійними учасниками, які є близькими друзями Фродо, які допомагають йому і в переїзді, і в е, підготовці до, власне, мандрів, а потім і роблять свідомий вибір, е, вирушаючи з ним е, безпосередньо в, в подорож. Тому що, на мом... і знаєш, і це ще, ще яскравіше видно в Рівендолі, коли Мері і Піпін в книжці розуміють всі, е, скажімо так, лиха, які випадуть на, на їхню долю. А в фільмі, оскільки Мері і Піпін виступають переважно в ролі комік-реліфа, Піпін перепитує взагалі, а куди ми йдемо. Тому це, звичайно, дуже сильна різниця, тому що в книжці це, ці два герої не настільки сильний саме комік-реліф, яким вони є в фільмі.
1: Ну, в книжці взагалом немає комік-реліфів як це таких О- це О- окремо е- є персонаж Гімлі, якого я ненавиджу в інтерпретації Джексона, і ми про це ще поговоримо. Але про Мері і Піпіна тут є одна проблема, тому що їх небагато насправді до моменту в Рівендолі. Ми про них знаємо наступні речі. Вони запустили феєрверки без дозволу, uh-huh. вони крадуть городину е- з- у фермера, це все поки що відповідає їхнім книжним образам. Також один із них із роду туків, конкретно Піпін. А туки славетні тим, що вони розбешаки. На цьому наголошено і у фільмі, і в книжці також. І третій момент важливий із ними, який ми бачимо, це у таверні «Брикливий поні», коли, по-моєму, Піпін здає ідентичність родом в них є три епізоди, за якими глядач, ну, такі ключові епізоди, за якими глядач може їх визначити як самостійних персонажів. Три епізоди, в яких вони роблять щось, що ми потім подивимось на фільм і скажемо: "Ну, да, це, це ж Мері з Піпіном, це те, що вони роблять". І коли за підсумком цих трьох епізодів тобі треба виписати реакцію цих двох на те, що вони йдуть в мордор, в тебе немає можливості опертись на щось інше і зробити вигляд, що вони раптом стали серйозні. Ні, це Мері і Піпін, це те, що вони роблять. Да, Піпін перепитує, куди вони йдуть, тому що що це ж Піпін, це те, що він робить. Натомість, якщо, ну, для тих слухачів, хто не пам'ятає книжку чи читав її давно, фільм для мене має три пікові моменти, моменти основної напруги. Перший – це Рада в Елронда, із кульмінацією в момент, коли ми... Кульмінація там, насправді, триває десь від переправи через Бруйнен, тому що ага. це перший справді дуже напружений момент фільму, так. до моменту, коли вони формують братство. Це така, таке перше сюжетне ядро фільму. Друге сюжетне ядро фільму – це перехід через морію і падіння Гендельфа. Власне, падінням Гендельфа цей момент. ця напруга розв'язується. Ага. І третій момент напруги – це е, уже на Андуїні битва, у якій гине Боромир, після, після чого братство розпадається. У нас є три оці ключові моменти, і до першого моменту ми знаємо про Мері і Піпіна тільки те, що вони розбишаки. Натомість в книжці в Елронда – це другий розділ, другої частини, з двох. Тобто uh-huh. це уже далеко за половину тексту відбуваються всі ці події. Ми знаємо Мері і Піпіна приблизно так само добре, ну, з погляду особистості, як ми знаємо Фродо і Сема, бо більшість попередніх розділів ми провели уже в їхньому товаристві. В них було набагато більше можливостей показати себе, ну, зокрема в епізодах, які не потрапили до фільму. В могильниках і у uh-huh. Тома Бомбаділа, де вони розкриваються як персонажі в книжці, але ми не маємо цього розкриття у фільмі. Тому нам доводить ну, Джексону доводиться у другій і третій частинах детальніше їх виписувати і робити з цих двох мері більш серйозним. А Піпіна більш шалапутним е, в, в певному сенсі мері у Джексона постає таким собі семом для Піпіна. 에, таким другим супутником, який повинен його підтримувати, щоб він uh-huh. не вліз в різну маячню. І це та роль, якої ні Мері, ні Піпін не мають в книжках, просто тому, що в книжках вони функціонують як більш повнокровні персонажі. В книжках у них є ідентичнісна арка людей, які випадково опинились на війні. Угу. Uh-huh. Вони, вони не серйозні, але це тому, що вони молоді. Там весь наголос на тому, що вони юнаки, вони не є винятком серед гобітів. Піпін, можливо, трохи більш розбитний, бо він тук, а тукам положено. Це все пояснення, яке є. І при цьому якраз на цьому він
0: акцентується, тому що в книжці якраз неодноразово ми чуємо його внутрішній монолог про те, що він не знає, що він тут робить, він вважає себе недоцільним, він вважає себе тим, який не може понести тягар славетних тук, які були, скажімо так, найбільш бойовими гобітами, гобітами зі всіх. І це, на цьому доволі великий акцент робить Толкін.
1: Ну і тому настільки прекрасний пей у фіналі третьої частини, так. якого абсолютно немає у фільмі, до чого ми ще повернемось. Але якщо ти вже ти, ти сказав
0: ці, це ім'я, і ми не можемо бійти його, скажімо так, увагою, тому що Том бомбаділ. Істота, яка відсутня в фільмі, і яку багато фанатів вважають справедливо вирізаною, багато фанатів вважають, що ні. Хотілося б побачити, а сам Пітер Джексон дуже шкодував, що йому довелося вирізати Тома Бомбаділа, і, до речі, фільм знятий так, він, точніше, намагався знімати фільм так, в результаті це вийшло не зовсім так, як він хотів, щоб за розмовами Гобітів і за самими подіями відчувалося, що вони зустріли Тома Бомбаділа. Але це все пішло під ніж, і як ти думаєш... Наскільки виграв чи програв фільм від присутності чи відсутності Тома Бомбаділа в кадрі?
1: Всесвіт фільму, тобто середзем'я, яке ми бачимо у фільмі, як на мене, титанічно програло. Том Бомбаділ у книжці насправді виконує одну єдину функцію. Е, ну тобто, ми я легко приймаю те, що могильники з уперями нам не потрібні. Угу. Вони не виконують сюжетного навантаження, а Том Бомбаділ е, як сюжетний, як функціональний елемент в самого Толкіна потрібний лише для того, щоб визволити героїв від цієї напасті і да- додати їм мотивації для подальшої мандрівки. Він той перший вчитель, який вчить їх долати першу серйозну перешкоду на шляху. Серйозну, в сенсі, вона могла коштувати їм життя. Але угу. є один дуже важливий епізод у будинку Тома Бомбаділа, який сильно применшує розуміння всесвіту Толкіна для тих, хто лише дивився фільми. Є момент, коли Том Бомбаділ одягає перстень і не зникає.
2: Uh-huh.
1: І спочатку ми не розуміємо, що відбувається, і чому Бомбаділ називає його забавкою, і несерйозно взагалі ставиться і до персня, і, до... і до їхньої подорожі насправді ставиться не настільки серйозно. Він такий собі трікстер від світу ентів, можна сказати. Uh-huh. Е... Але потім є епізод, де вони говорять, де Фродо, здається, забалакує про це з Гендальфом. І Гендальф пояснює цю ситуацію, тим, що, ну, Фродо припускає, що, можливо, Том має певну владу над перстнем, і тому краще було б довірити перстень йому. На що Гендальф заперечує, що це перстень не має влади над ним. Ну, тобто ситуація тут зворотня. І тому я переконаний, я не знаю, чи існують фан-теорії на цю тему, чи десь є конкретна цитата в Толкіна, яка її підтверджує, але я переконаний, що якби такі персонажі, як Гендальф чи Галадріель, одягли перстень на себе, вони б також не зникли. Те, як це обрагається Рамлює Толкін. У цій сцені з Бомбаділом і в подальшому поясненні Гендельфа виглядає так, ніби істота недостойна, котра не має достатньої сили для того, щоб керувати перснем, просто зникає на його тлі. Сила персня настільки велика, що істота стає невидимою. Угу. Вона опиняється сам на сам із Сауроном. І це важливо, тому що єдина істота... З перснем на пальці, яку ми бачимо у всій трилогії і в книжці Гобіт, це Гобіт. Так. Ми не бачимо, як людина одягає персня, ми не бачимо, що стається в такому випадку. І це дуже... Ну, ми бачимо, як це стається з Есільдором, але можна сказати, не канон. Цього епізоду немає в Володарі Перснів, цього епізоду немає в Гобіті, і... Візуальне оформлення цього епізоду – це вигадка суту Пітера Джексона. Але за весь час ми не бачимо жодного прояву сили персня влади. Ми не бачимо влади, яку він здійснює. Єдина влада, яку цей перстень здійснює – це влада над індивідами, які його одягають. Він змушує їх зникнути і постати перед Сауроном. Все. Що він дозволяє зробити, які можливості цього персня ми не знаємо, бо ми не зустрічаємо персонажа, який міг би мати, ну, над яким цей перстень не мав би влади, тобто який потенційно міг би до певної міри підкорити перстень своїй волі. І ми не бачимо, як цей персонаж одягає персня на палець. Том бомбаділ пропонує інсайт у всесвіт, якого не пропонує нам жоден інший персонаж. Він показує нам, наскільки не однакові правила для різних істот у цьому світі. Наскільки нерівномірно працює магія, наскільки вона контекстуально залежна. Це блискучий епізод, як на мене. Чи можна було його залишити у фільмі? Ну, сумнівно, що це було б аж настільки потрібно і необхідно, тому що це означало б додати ще кілька епізодів, які його виправдовують. Але мені, безперечно, дуже шкода, що цього не сталося, бо це один з моїх улюблених епізодів у всій трилогії.
0: Це один з тих епізодів, які я запам'ятав ще з читання Володаря Перснів дитиною. Але знаєш, до речі, ти зачепив цю думку, яка в мене теж виникала, попри те, що весь Володар Перснів, включаючи назву, базується на перснях і на силі, яку вони дають... Нам же ж ніколи так і не говорять. Особливо, там, умовно кажучи, читач, який звик до якогось простішого фентезі, він ніколи в житті не зможе зрозуміти, так що ж дають ці персні. Ну, ми, єдине, що ми знаємо, що той, хто вдягає персня, скоріше за все зникає, ну, зникає, стає невидимим, але це, скажімо так, єдина суперсила, яку ми можемо усвідомити по відношенню до персня. Тому що все решта нам говорять, що, єди... що перстень Саурона, він надто сильний, він дає величезну силу, але... Що це за сила в розумінні сучасної супергероїки, скажімо так, вона взагалі не зрозуміла і її складно осягнути навіть, напевно.
1: Ну, Толкін, він же ж абсолютно... Добре, я зайду здалеку, для того, щоб зрозуміти магію володаря перснів. І це проблема, і це, можливо, одна з причин, чому Джексон вирішив не включати Тома Бомбаділа як персонажа і всю цю штуку з магії. Ну, скажімо так, епізод з Томом Бомбаділом – це найбільш магічний епізод у всій трилогії для мене. Магічний він саме тим, що нічого не стається, а також він дозволяє нам зрозуміти одну важливу річ. Перстень є по-перше, і це самоочевидно для всіх мені здається метафорою. Це метафоричний прийом. Ну він втілений як матеріальний об'єкт у книжці, але з погляду літературної критики, це метафоричний прийом, який е, втілює з усього, що ми знаємо про, А. ельфійські персні і Б. Перстень влади, оскільки це єдині персні, з якими ми фактично стикаємось. Так до речі, мені здається, ми впродовж трилогії бачимо всі три ельфійські персні. Е, вони з'являються в різних епізодах: один на пальці Елрунда в першій частині, другий на пальці Галадріелі теж в першій частині, а третій ми бачимо на пальці Гендальфа уже в третій частині, перш ніж вони відпливають за море. Точно. Коли, власне, всі три персні вирушають за море. Так. І, так, це епізод, коли Толкін, як я кажу Толкін, коли Фродо бачить перстені, всі три персні влади ельфів у них на руках. Так от, персні є функцією бажання влади. І проблема єдиного персня, власне, в тому, що він символізує абсолютне бажання влади. Він є сублімацією прагнення підкорити. Коли ми дізнаємось, яким чином його створив Саурон, навіть у тому ж фільмі, котрий заклав у нього всю свою злобу і все своє негативне мислення, це було бажання, власне, підкорити всі інші персні собі. Uh-huh. досягнути певного абсолютного стану влади. Е, натомість, починаючи із Сельмариліона, а Сельмариліон тут єдиний е, стравний текст, я не беру до уваги 12-томник історії Середзем'я, починаючи із Сельмариліона, е, ми знаємо навколо чого е, ґрунтується взагалі і Еа, як космологія, в якій існує Арда як фізичний світ, на якій існує Середзем'я як єдиний континент, фрагмент старого Белеріанду, на якому відбуваються дії. Так от, uh-huh. для, всіх, для всіх цих концепцій важливе впорядкування, важлива концепція порядку і виконання чогось згідно із задумом. Відповідно, персні ельфів, як підозрюю і персні гномів, і персні людей, також втілюють бажання влади. Але бажання влади реалізоване через Через характерні особливості цих рас вони дають владу впорядковувати світ і приводити його до гармонії згідно із певним внутрішнім станом. Тому uh-huh. три персні ельфів ревно захищені від будь-яких чорних впливів, але вони ізольовані і ніхто нікому їх не показує. Сім перснів гномів деякі десь є... Частина ніби розплавились, частину ніби ковтнули дракони, але ми точно не знаємо. Це дуже добре відображає те, що ми знаємо про гномів. Нічого. Гноми хаотичні, вони живуть десь там під землею, щось там є, uh-huh. щось у них відбувається. Ми дуже багато чуємо про гномів, але ми практично нічого про них не знаємо. І у нас є е, 9 людських перснів, котрі є абсолютним втіленням деструктивного бажання влади у людей. Тому що... Кожна арка людського персонажа у Толкіна – це арка боротьби зі своїм бажанням влади. Боромира бажання влади приводить до загибелі. Фарамира – бажання влади, від якого він вчасно відрікається – це акт, який Толкін описує в категоріях «віддати перстень». Це настільки ж складно. Угу. Фактично, ну, Толкін каже, що, Фрод, що Більбо був єдиним гобітом, котрий розлучився з перстнем добровільно, єдиною істотою. Але я вважаю, що Фарамир до них теж належить. Фарамир, по суті, зрікається свого бажання влади заради правильного вчинку. Він іде на компроміс, який робить його кращою людиною, але не робить його типовою людиною, бо люди, як політична система, Гондор починає вважати його зрадником за це. Ну, Гондор в особі Денетора. І, ну, Арка Денетора це Арка, яка складається з бажання влади від початку і до кінця. І точно так само Арка Рогану це, ну, це історія про впорядкування земель, але про Неї треба говорити у другій частині, бо там багато специфічнішого інтертексту.
2: Угу.
0: Залишимо це на другу частину.
1: Давай про брі. Ми, в принципі, з тобою згадали,
0: і е, загалом, ти е, в принципі вже це сказав. Те, що якщо в фільмі, коли ми входимо доходять до рівендолу, це вже за серединою книжки, то для фільму це лише по суті. Ну, не початок, звичайно, але, скажімо так, там це закінчення першого акту, що звичайно впливає на те, що Пітеру Джексона набагато цікавіше досліджувати безпосередньо події, які обертаються навколо персня, ніж гобітів. Але таким водорозділом, про який ми з тобою вже згадували, це якраз переслідування чорними вершниками Фродо, який помирає після так, помирає після Монсулу, і його порятунок, а. Арвен в фільмах і Глорфінделом в книжках. Так, я, звичайно, хотів сказати про мій улюблений момент з чорними вершниками. Це коли вони переслідують гобітів в ширі і складається враження, ніби їм в спину світить автомобіль. Але це якраз до специфічних рішень. Пітера Джексона з освітленням, які не дуже відповідали і тодішньому, і загалом кінематографу, особливо зараз.
1: Ну насправді основний закон кінематографу, як на мене, ніколи не питай, звідки береться світло в нічних сценах. Просто не питай. Це, це правда, але тут воно особливо та особ...
0: і причому е, цей, знаєш, ось цей напевно, в принципі, доволі культовий кадр, де чорний вершник стоїть освітлений ззаду. Там настільки дивно виставлене світло. Він, здається, навіть на деяких книгах книгах друкувався мається на увазі на переведеннях. Там настільки дивно виставлене світло, що я прям бачу, як стоїть пікап за цим, за цим, за цією гіркою і світить йому в спину. І я ніколи не можу позбутися цього відчуття, що десь там просто парковка, повз яку проїхали. Це вже прачі та нагадує, знаєш, а не, а не Толкіна.
1: Ну, зі світлом в Джексона багато прикольних рішень, але ну, тут момент з книжки, який я дуже хотів згадати, і ось якраз нагода. Дуже складно Працювати із е, Толкіном, коли тебе цікавить е, метеорологічна точність, скажімо так, чи астрономічна точність. Е, справа в тому, що Толкін вивіряв до фаз місяця все, що він пише. Час, затрачений на дорогу, це реалістичний час, затрачений на дорогу. Дні тижня, фази місяця, погода. Він це все звіряв. Якщо почитати його листи до видавця, там рукопис книжки вже лежить більше двох років у видавця, uh-huh. а він йому ще пише «Почекай, почекай, я там з фазою місяця помилився у двох вежах в одному місці». Ну, й- його це переймало, тому що світ, у якому вони існують, абсолютно
0: реальний. Але, слухай, але це пояснює тоді, е- чому вони послуговуються календарем, який зрозумілий нам. Тому що для мене це було дуже дивним, що місяці і загалом рік в них абсолютно за тим самим календарем, що і в нашій реальності.
1: Ну, це доволі компромісний варіант. Я не... От, я не пам'ятаю, насправді, як працює календар у Гобіті. Ну в них, є точно... в них є своя система числення, у них є своя система літочислення, бо Фродо ре... регулярно переводить загальне літочислення в Гобітське. У книжці. Там є мінус
0: 1600 років, коли саме був перехід через бренд Вайн. Але День народження Фродо і Більбо, це 21 вересня. Вони, здається, ну і загалом, коли ми бачимо в книзі числа, це число ну, нашого, не людського навіть календаря, а саме нашого календаря.
1: Можливо, тому що вигадувати альтернативу в чомусь такому набагато складніше. Але Особливо це... системі числення.
0: Толкін, мені здається, це якраз один з небагатьох, хто міг би потягнути таке.
1: Ну, але не потягнув, і тому є, як на мене, важлива причина, тому що більшість субстратів, з яких він тягнув, десь такі підходи поділяють. Тобто поділ року на 12 місяців, поділ тижня на 7 днів, тощо-то, що це система числення, з якою працюють усі джерела, які Толкін тягнув у Володар Перснів і на які він опирався. Не було сенсу вигадувати альтернативу, як на мене. Ну, знаєш, скільки?
0: Чотири чи п'ять мов вигадувати, в принципі, теж можна було якось знайти більш компромісну цифру, але мені здається, Толкін ніколи не розмінювався на дрібниці. То
1: залежить, що ми маємо на увазі під мовою. Ну, питання в тому, чи квеніє і синдерин – це окремі мови, чи все-таки діалекти однієї мови? Бо багато хто скаже, що це діалекти, і тут ми підходимо до ключової проблеми з Толкіном, він філолог. Він не міг не вигадувати купу різних мов, які при тому були б споріднені, в яких були б спільні проформи, які ти можеш реконструювати, якщо мати бажання. Бо Всесвіт, Середзем'я почався з мов. Спочатку були мови, якими говорили ельфи, а тоді був Всесвіт, в, якими цими мов... в якому цими мовами можливо говорити. Мені здається, що для мов можна запускати як мінімум
0: окремий ви... випуск, а як максимум, в принципі, окремий подкаст
1: (ш) Ні, не не настільки, але так, я дуже люблю цю тему, бо вона не заслужена. Ну, типу, Толкін створив багато мов. Це переважний горизонт знань з цієї теми, а там, насправді, все значно цікавіше. Це, тут 100%, це одне з основних
0: знань про Толкіна. Там багато різних мов, якими навіть люди говорять. От, в принципі, десь десь на цьому і закінчується. Але... Я вже підійшов до Рівендолу, і з одного боку, з точки зору книжкового, в нас є обмін, скажімо так, Арван на Глорфіндела, один, напевно, з найбільших в першій частині. Є прекрасні сіджайні голови Елронда, які винирюють з, з, з яскравого світла. Є... Цікава сцена переслідування Арвен, де коні прискорюються і вповільнюються так, як це потрібно оператору. Але знято це все шикарним трекінг-шотом. Тут, мені здається, немає жодного, жодної можливості заперечити. Але що ти скажеш саме про
1: рівендольську частину і особливо от про її початок? Залежно, що мається на увазі під початком. Бо якщо... Е... Для мене рівендольська частина починається, власне, після того, як топляться назголи, коли голова Елронда починає з'являтися в різних непристосованих до цього місцях. Я особисто цю штуку називаю монтаж нульових, бо монтаж нульових – це дуже своєрідне явище в кінематографі. Ну, тобто, Перебивки через спалах білого – це монтаж нульових. Врізаний е, на хромаку е, фрагмент тіла якогось персонажа, який виконує характерну дію крупним планом – це монтаж нульових. І от сцена з Елрондом – це для мене такий е, не просто монтаж нульових, а це законодавець цього монтажу. Так, але ти розумієш, що ми знову-таки говоримо про найбільший фільм свого
0: часу, який заробив купу Оскарів, в тому числі за технічні рішення. І... На цьому фоні такі технічні рішення, звичайно, виглядають особливо комічно. І взагалі, знов-таки, ми вже говорили про освітлення в Джексона, але те, як в нього дуже смішно світяться зазвичай персонажі або там тварини або ще щось, просто так ніби з них всередині включили лампочку. Це окреме. Але я хотів тебе запитати якраз про заміну в команді рятівників Фродо з Глорфіндела на Арван, що зрозуміло з точки зору фільму, тому що Арвен відіграє важливу роль в трилогії, і нам потрібно якось її заявити, а Глорфіндал може бути прибраний з точки зору
1: фільму, а з точки книжки. Толкін, очевидно, не бачив підстав давати туди Арвен, бо це не те, ким Арвен є у тексті. Взагалі, Арвен у тексті настільки інертна персонажка, вона настільки робить нічого впродовж трилогії, що ставити її в цю роль було б не характерно. З Глорфінделом все ясно. Не дивно, чому він опинився так далеко від Рівендолу uh-huh. верхи на коні. Ельфи їздять в розвідку. Не дивно, чому він врятував Фродо. Він нормальний ельф, по-друге, а він хороший розвідувач. Штука в тому, що ну, просто з погляду книжки, особливо книжки, яка розгортається так, як вона розгортається, немає сенсу... Тасувати персонажів так, щоб вони узгоджувалися із структурною матрицею, ваш типовий блокбастер, оця, uh-huh. от, е, оця от структурна наповненість, де кожен персонаж, е, який з'являється в епізоді, повинен з'являтися там з певної причини. Якщо це епізодичний персонаж, е, вона для Толкіна абсолютно не важлива. Для Толкіна важливіша ши- широка логіка світу. Коли ти дивишся, як Арвен тікає від назволів, ти взагалі не задумуєшся, а що вона вла. Власне, там робить. На іншому березі Бруїнену сама, коли вона знає, що шаряться назгули. Не виникає це питання. А це створює певний, дуже невиправданий горизонт очікувань щодо Арвен. Це впевну, тобто, це те, що могла б зробити Еовін, не Арвен. І знаєш, я тільки що
0: після того, як вже поставив тобі е, запитання, зрозумів, що попри те, що я сказав, що це... Ця взагалі сцена була потрібна для того, щоб заявити Арвен, але насправді в другій і третій частині Арвен залишається, ну, перетворюється на суперінертного персонажа. Просто в перших драфтах сценарію дуже часто була ідея якраз поєднати між собою Арвен і Еовін, тому що ну, це два романтичних інтереси Арагорна, і відповідно це набагато простіше, якщо ти робиш з трьох книжок якесь якогось покруча для фільму. І мені здається, що якраз сцена з Арвен, де вона рятує е, Фродо, це такий
1: відгомін бажання зробити з Арвен бойову ельфійку. Це, до речі, дуже правдоподібний варіант. Я не враховував, я не знав про, те, про існування цього першого драфту, а зараз так це звучить як дуже логічний артефакт, сценарій, ну, сценарна деталь, яку вирішили не змінювати. Вона працює, не зрозумій мене неправильно, Арвен в цьому місці працює, і зі своїх десятків переглядів першої частини я не замислюю, більшість разів я не замислювався, чому там опинилась саме Арвен. Так, я uh-huh. знаю, що це був Глорфіндел, тут це не Глорфіндел, але ми його взагалі не бачимо у фільмі, ну і фіг з ним, десь, десь таке сприйняття, і це один з тих епізодів, які також, я підозрюю, Джексон міг зробити просто тому, що він чітко розумів, що всім, крім найзапекліших фанатів, буде абсолютно. Абсолютно байдуже. Не так байдуже на відсутність Глорфіндела, як, напевно, непослідовність у характері Арвен, тому що, будьмо відвертими, що у фільмі, що у книжці в Арвен нема характеру. Тобто вона не існує як самостійний персонаж, вона існує тому, що у всесвіті існує Арагорн. Я навіть, якщо чесно, не
0: знаю, як на це дивитися з точки зору фемінізму, але є як є.
1: Толкін не був найбільш феміністичним чоловіком. В нього, в, нього є, в нього є хороші жіночі персонажі насправді. Тобто, по-перше, Еовін, як, мабуть, данина всім бойовим жінкам, е- яких очевидно бачив і знав Толкін за свої воєнні роки. По-друге, Лютієн, очевидно. Лютієн надзвичайно агентна персонажка. Через це мені трошечки образливо за Арвен, тому що сюжет Арагорна, котрий нащадок Берена взагалі, то його далекий прапрапрапраправнук, і сюжет Арвен і їхньої любові між смертним і безсмертною, хоча Арвен технічно наполовину безсмертна, Дуже погано резонує з історією Берена і Лютіен. Просто тому, що Лютіен настільки ж агентна, вона настільки ж має свій характер і здатна щось зробити, наскільки в Арвен це все редуковано до одного епізоду, особливо у фільмі, коли вона спершу погоджується їхати серед зем'я. А тоді передумує їхати в Середзем'я. Це буквально її персональна історія. Вона виходить з дому і вертається. Але, ну, в книжці, по-моєму, немає навіть цього, тому така паралель здається мені ще прикольнішою в певному сенсі. Тому що, повертаючись до моєї теми з ненадійним оповідачем Фродо, не знав Берена і Лютіен. А у фільмі до всього ми знаємо, що історію Берена і Лютіен Фродо дізнається вперше від Арагорна, котрий співає цю баладу на Монсулі вночі. Так, у режисерській версії є цей епізод. У книжці він теж Я не впевнений, чи там є згадка. Ні, там є згадка саме Берена yeah. і Лютіена. Так, в першій частині є перша... перший розділ власне поеми про Берена і Лютіен. Точно, все, я його згадав. Так от, це не є дієгетична історія для самого Фроду. Це не є історія, з якою він виріс чи яку він встиг осмислити, це історія, яку йому розказує інша людина. В даному випадку Арагорн. Більше того, Арагорн, очевидно, схильний проєктувати на себе історію Берена і Лютієн, тому що історія Берена для нього є позитивним балансом до історії Ісільдура. Я б сказав, що в нього ці дві складові видатної людини і, ну, такої людини е, дуже сильно дуже сильно конфліктують. Власна історія Арагорна це історія між великим героєм давнини, котрий втілився в наш час, і людиною, котра боїться своїх власних слабкостей і боїться стати їх жертвою. Природно, що Арагорн хоче на себе проєктувати велич Берена і на свою любовну історію, котра теж історія любові між смертним і ельфійкою, наскільки нам відомо, в перших часів Берена, він на... мені здається, що сам Арагорн у цій версії історії для нас випадково, не хочячи, наділяє Арвен набагато більшою агентністю, ніж вона її має насправді, просто тому, що ми знаємо історію Лютіен. Той, хто ага. читав Сільмариліон, сприймає історію Арагорна і Арвен через призму іншої ідентичної історії. Ти пам'ятаєш Лютіен, і ти сприймаєш Арвен як... Нову Лютіен, так само як ти сприймаєш Арагорна як нового Берена. Але якщо Арагорн щось робить для того, щоб довести цей статус, то Арвен, на жаль, ні. Просто ми цього переважно не помічаємо. От слухай, якраз
0: ідеальний е, перехід, тому що я хотів поговорити про Арагорна, який в Рівндолі, ми нарешті дізнаємося в книзі про нього більше. Ну і в принципі, і в мені здається, в фільмі теж. Але в мене настільки персонаж Арагорна вже впечатаний в пам'ять, що, якщо чесно, коли я бачу його в брі, я автоматично його розпізнаю як Арагорна і не дуже звертає увагу, коли там він розповідає Гобітам, хто він. Але, на відміну від книжки, в фільмі все-таки персонаж Арагорна набагато більш сором'язливий, не сором'язливий навіть, а просто він менш виразно героїчний, скажімо так, за своєю, своєю подачу, за те, як він себе подає, за те, як він говорить про себе, тому що в книзі Арагорн доволі, ну, сприймає себе одразу, як внащадка Іллісільдора, який має повернутися в Гондор і стати королем. А в фільмі часом здається, що Арагор не впевнений в тому... Не теж здається, а нам і показує те, що Арагор взагалі не впевнений, чи йому варто йти цим шляхом. І він набагато більше сумнівається, ніж безпосередньо в книзі, де він вже готовий до цієї ноші.
1: Так, і не ти перший, до речі, це зазначаєш. Мені здається, ще ностальгійний критик, коли робив розбір мультиплікаційних екранізацій Володаря Перснів, зазначав, що там за характером Арагорн значно більше нагадує Короля, ніж у фільмі. Угу. Але, як на мене, це, власне, побічний ефект оцього нашого ненадійного оповідача. Арагорн поводиться, як людина свідома свого спадку, але очі Фродо, те, якими словами «автор», говорить про «Арагорна», Котрий переконує нас в тому, що він бурлака, що з першого погляду і не скажеш, що король. І цей віршик, який ходить про нього, який в тексті цитується 150 разів. Пам'ятаю, здає не пам'ятаю, чи це переклад Мокровольського, чи це переклад Олір. Там, де е, зрілість в'янути не спішить, корінь не знає Хуги. Проки а ще раз лото не завжди блищить, не всі мандрівці волоцюги, щ... зрілість в'янути не спішить, корінь не знає хуги. Прокинеться жар, стане полум'ям, зблисне світло в пітьмі, оновиться надломлений, король знов корону візьме. Це один із ключових фрагментів тексту, які загалом характеризують Арагорна. Це в певному сенсі геральдичний вірш. Текст покликаний нам розповісти, ким він є. І імідж, який створює цей текст, це власний імідж ну такого бурлаки, про якому і не скажеш, що він король. Що при цьому думає сам Бурлака, не настільки важливо, бо не він у фокусі історії. Ця історія побачена іншими очима, розказана іншими вустами. Гобіти, побачивши його в Брі, не сприймають його за короля. Вони не бачать у ньому королівської величі. Ну і це загалом цей епізод добре повторений у Джексона, коли ми перш, вперше бачимо, як він сидить весь такий таємничий і трошки загрозливий в кутку. Uh-huh. Але далі, ну, далі Джексон, якби, якщо якщо він мав на меті показати оце, оце розходження, зіткнувся з дуже складною ситуацією. Ми, глядачі, бачимо Арагорна об'єктивним нашим поглядом. Ти не можеш спотворити його вигляд. Ну, Джексон дуже багато де спотворює Реальний вигляд речей, аби показати нам суб'єктивність кадру, угу. але ти не можеш змінити образ людини настільки, щоб ця людина почала тобі здаватись кимось обше геть іншим. В реальному житті це стається постійно. Це те, що персонажі відчувають до Арагорда. А у, у фільмі тобі треба якось викручуватись, і очевидно, поглиблення конфлікту між внутрішнім і Сільдуром і внутрішнім береном є якраз інструментом оцього викручування. Не люди навколо не вірять, що він може бути королем, а він сам не вірить, що він може бути королем.
0: Більше того, знаєш, я тільки що згадав, і в принципі абсолютно логічно, що в фільмі цей конфлікт передається через Нарсіл. Якщо в книжці його перековують вже в Рівендолі, і Арагорн виходить в подорож з Андурілом, з перекованим мечем, то в фільмі нам тільки в третій частині показують, як Елронд привозить перекований Андуріл Арагорну і закликає його стати на стежку мертвих і нарешті визнати себе як короля». І от якраз цим фільм намагається нас, нам показати оцей цей перехід між Арагорном, який сумнівається, і Арагорном, який прийняв себе
1: як короля. Загалом так. Добто, мені здається, що ті ходи, які робить Джексон для певного применшення образу Арагорна, це ходи, зроблені для драматичної напруги впродовж всієї трилогії. І якраз цю драматичну напругу Джексон розігрує блискуче. Тому тут можна казати про відмінності у зображальних засобах, Ну, тому що в кіно і в книжках різні зображальні засоби, uh-huh. так буває, але... Тим, що в нього було, Джексон, як на мене, скористався на всі 100. Тобто, Арагорн, звичайно, значно менш впевнений, але він, е- він грамотно зроблений персонаж. Він якісний персонаж, якому і невпевненості, якого ти віриш. Тому що Джексон не просто зробив його більш омегою. Це не те, що він зробив. Він оточив його декораціями і оточив його актуалізованими і більш акцентованими, порівняно з книжкою, конфліктами, які дозволяють йому проговорити цей конкретний, Аспект себе, який у книжці проходить ледь-ледь таким мотивчиком Міндене, де з'являється і то переважно устами інших персонажів, і змінюється ставлення персонажів до Арагорна, а не його ставлення до себе самого. А тут, ну, ми б відразу побачили, що він король, якби він був свідомий своєї королівської величі. Uh-huh. Нам теж треба цього не бачити. Ми повинні поділяти Біас... Оповідача. А для цього нам потрібно, щоб об'єктивна картинка, яку ми бачимо в кіно, теж була спотворена. Щоб ця картинка, щоб режисер і оператор поділяли біас-оповідача. Власне, це один з елементів, чому я вважаю цю тр... кінотрилогію пропагандою в межах самого Середзем'я. А давай, якщо ми вже в
0: Рівендолі і ти згадував про свою нелюбов до Гімлі, давай тоді зразу скористаємося нагодою і обговоримо подібність і відмінність і Гімлі, і Леголаса, і
1: Боромира від е, своїх книжкових оригіналів, скажімо так. Так, добре, я почну з Гімлі, тому що, насправді, до Леголаса в мене є одна глобальна претензія в Джексона. Леголас у другій і третій частинах, ну, він імбовий. <реш> можна, м- можна взяти Леголаса, в одне рило винести весь Мордор і не паритись. Окей, це було видовищно. Мені здається,
0: що Джексон піш- був послідовним до кінця і в Гобіті він перетворив Леголаса на просто вже абсолютну імбу. Цим же і похова... Похова... поховавши багато в чому трилогії Гобіта, насправді.
2: Е,
1: як на мене теж так, не, навіть не Тауріель, а саме Леголас, як на мене, найслабша частина Гобіта. Але е, про це іншим разом Гімлі. Е, бо до Боромира я не маю претензій. Якщо ти маєш що розповісти про нього, можеш сказати, для мене просто обидва персонажі і в книжці, і у фільмі максимально на своїх місцях. І наскільки я пригадую, їхні конфлікти не так і відрізняються. Так,
0: перед тим, як ти явно, а ти явно маєш що сказати про Гімлі, uh-huh. я скажу, що дійсно, але загалом мені насправді дуже подобається е, гра Орландо Блума, в, особливо в першій частині, тому що в другій, третій, насправді, він набагато більше виступає як екшн-герой, а в першій частині є багато моментів, коли ти дійсно віриш йому, що він грає ельфа, що він грає е, істоту, яка... Погано розуміє людей, погано розуміє те, що відбувається з людьми і, скоріше, ставиться до них з деякою допитливістю, а, аніж як до рівних собі. Моя, напевно, улюблена сцена з Логаласом в цій трилогії, коли, коли Боромер помирає, ми можемо бачити, як е, герой... Орландо Блума, я не знаю, наскільки навмисно це було зіграно, але він, знаєш, дивиться на всю цю сцену скоріше з такою сумною допитливістю, з певним відчуженням і відстороненням, яке якраз характерні ельфам по відношенню до людей. Тому Леголас мене абсолютно влаштовує, точно так само, як і Боромер, хоча мені здається, що герой Шона Біна дещо не негат візуально, ніж він є в книжці. Тому що в книжці нам показують кілька ем, діалогів, наприклад, там, в, Рівен, е, в Рівендолі, коли Боромер висловлюється за те, щоб забрати перстень собі, а далі всю решту власне, подорожі аж до фінальних сцен першої частини ми бачимо просто, що він дужий персонаж, який просто дуже хоче, щоб вони допомогли Мінас Тіріту і пішли туди, а не йшли напряму в Мордор. І все, в принципі. А от Шонбін виглядає дещо такий. І ці сцени, коли на Карадрасі Фродо губить персня, і він йому подає, і камера фокусується на ньому навмисно, щоб показати, що в нього є все-таки щось. Є якісь в нього певні думки, а цих думок в книжці ми просто не помічаємо.
1: Знову ж, у фільмі це диктовано, скоріше, потребою кілька разів повторити. Ну, у фільмі тобі потрібна ітерація, хоча б, типу, в Кід, коли він пропонує забрати перстень собі на раді в Елронда. Тоді закріплення, коли ми бачимо, як він дивиться на перстень на Карадрасі. І тоді Пейов, коли він так. намагається забрати перстень у Фродо. Прав... Ну, тобто, до цього... Правило
0: трьох. Так,
1: правило трьох. Ось. А от щодо Гімлі... Давай. То, по-перше, і я думаю, багато хто зі мною тут погодиться, мені просто не подобається те, що його зробили комік-реліфом. Третім у цьому фільмі. Угу. У нас третина братства Персня це коміки. Що зробиш до Я не буду жартувати про українську політику. Так от, але тут важливо не те, що вони зробили його коміком, а важливо те, що вони зробили його лише коміком. Ельфи, так, вони відсторонені і допитливі, і в цьому сенсі Леголас кілька разів, насправді, і впродовж трилогії теж, хоч і не так багато, як хотілося б, демонструє свою радикальну відмінність від людей. Те, що в нього він мислить по-іншому, він сприймає світ по-іншому, і є деталі, в яких ти це бачиш. Про це буде сенс говорити пізніше. А от uh-huh. Гімлі, з Гімлі забрали його персонажа. Гімлі є персонажем у текстах Толкіна. Він є повноцінним персонажем, і його забрали. Його немає у фільмах. Типу, тобто, той Гімлі, якого ми бачимо на екрані Джексона, це не той Гімлі, якого написав Толкін в принципі. Це інший персонаж. Тому що, от давай сходу, який основний конфлікт Гімлі у цій трилогії у Толкіна? Ти саме в Толкіна маєш на увазі? Так, якщо саме так у, у книжковій трилогії.
0: Якщо чесно, з того, що я можу винести про Гімлі з Толкіна, і чим я був страшенно вражений, це наскільки зустріч з Галадріель впливає на нього як на персонажа, і ну, вона суттєво змінює його і доповнює його арку в, е, навіть в першій частині. Що чого взагалі немає в всій трилогії. А і що є дуже суттєвим для персонажа Гімлі в книжках?
1: Ну, в режисерській версії, насправді, є одна деталь зустрічі... Ну, кілька деталей зустрічі Гімлі з Галадріеллю. Але ця деталь не важлива без ширшого контексту. Тобто, те, що він попросив пасмо волосся е, у Галадріель, не має жодного сенсу, якщо з Гімлі не відбуваються всі інші речі, які відбуваються в книжці... І підвідбуваються речі, я маю на увазі розмови з Леголасом. Чому Гімлі з Леголасом, в принципі, стали друзями. Не тому, що між ельфами і гномами якась прадавня ворожнеча, як це виглядає у фільмі. Ну, типу, у фільмі це все зведено до рівня простого стереотипу. Ну, типу, ельфи не дуже люблять гномів, гноми не люблять ельфів, французи їдять сир, а ірландці алкоголіки. Це доволі тупо. Натомість у книжці вони починають обговорювати те, що вони бачать. Наприклад, коли вони приходять до лісу, у праліс, коли вони заходять в Леголаса, він викликає абсолютний захват через те, що це входження у звичний простір. У Гімлі він викликає страх через те, що це входження у незвичний простір. Угу. Зворотню, зворотню ситуацію ми бачимо у першій частині, коли вони входять в морію. Гімлі заохочує всіх туди йти, Леголас не хоче. Єдиний раз, коли це було акцентовано у фільмі, хоча б якось, це уже третя частина, коли вони намагаються йти на шлях мертвих, і Гімлі сам собі каже, що ельф заходить до підземелля, а гном боїться ні не бувати цьому. І навіть цей епізод зіграно як ще один комічний епізод зі смішним гномиком. В... В Толкіна, за браком кращого терміну, вони дискутують про естетику. Кожен діалог Леголаса і Гімлі – це їхня дискусія про естетичні домінанти в світі, де вони живуть. Що є прекрасним і що може бути прекрасним? Чому ми вважаємо красивими одні речі і не вважаємо красивими інші? Кожен їхній епізод, по-перше, зумовлений декораціями, в які вони потрапляють, коли або Леголас намагається пояснити Гімлі своє бачення прекрасного, або Гімлі, за котрим багато... Багато персонажів через те, що він грубий гном, не підозрює, що у нього є якесь естетичне чуття. Гімлі пояснює йому своє відчуття прекрасного. І у фіналі книжки, по суті, уже в коментарях після завершення сюжету, ми бачимо синтез цих двох підходів. Це один з найкращих пейофів в моєму житті, мабуть, тому що ці персонажі, які були зайняті значною мірою філософськими дискусіями у паузах, коли вони не різали орків, приходять до певного спільного знаменника. Ми бачимо дві речі. Коли Гімлі іде з Леголасом у темний ліс у Мірквуд, звідки родом Леголас, і повертається звідти приголомшений, хоча все ще на... трохи наляканий, бо це не його середовище, uh-huh. і ми бачимо, як Леголас спускається слідом за Гімлі у печери, і повертається звідти, нездатний розповісти, що він там побачив. І ми розуміємо, uh-huh розуміємо, що для нього це було зіткнення із радикально іншим прекрасним. Тому що це логіка, до якої нас підводить кожна розмова, яка в них відбувається. Ну, зато в Джексона гімлі бухає. От якось так. Слухай, я думаю, що варіант Мірамаксівської
0: гімлі, який ще й матюкається, доволі так, скажімо, характерно для фільмів Мірамакс «Часів Тарантіно», я підозрюю, що ще менше б, напевно, тобі сподобався.
1: Отак, Ну, тобто, Гімлі явно не є моїм улюбленим персонажем, але він один із найсубтельніших персонажів Толкіна і, можливо, фентезі загалом. І хибне прочитання Гімлі і того, ким він є і для Толкіна, і в тексті. Само... Ну, зрештою, ми це все бачимо з погляду Фродо. Фродо надзвичайно поетична і чіпка до прекрасного душа. Він однаково насолоджується і ельфійськими лісами, і гномськими підземелями. Можливо, тому йому настільки цікаві ці двоє. Можливо, тому йому настільки цікаві проблеми, uh-huh. які розв'язують ці двоє. І, власне, пошуки прекрасного, які ми тут спостерігаємо, були дуже важливі для оповідача, і саме тому я настільки люблю Гімлі. І саме тому, підозрюю, багато людей пропустили його як персонажа, uh-huh. котрий проходить насправді певне перетворення, просто це перетворення не в рисах характеру, він не кидає пити, він не знаходить жінку, він не знаходить вбивцю свого партнера, з яким вони розслідували справи 20 років тому. Він навчається по-іншому дивитись на прекрасне. І те саме стається з Леголасом, котрий, не грубий, а навпаки, через те, що він надміру вишуканий і витончений, він зверхній до всього, що не ельфійське. Ми uh-huh. бачимо примирення між двома естетичними наративами. Що особливо важливо, якщо врахувати натхнення, яке лежить в основі ельфійської і гномської архітектури, причому як у Толкіна, так і в Джексона. Натхненням для ельфійської архітектури є «Арнуво» натхненням для гномської архітектури є ардеко. Угу. Два підходи естетичні, які дуже схоже називаються, і дуже по-різному використовують однакові речі. І насправді ардеко – це естетика рослинності, це флористична естетика. Ардеко – це естетика твердого тіла. Це те, що відбувалося на очах Толкіна в його молодості. Це е- естетична дискусія, свідком якої він був як дорослий чоловік зі сформованими смаками. Це... Абсолютно блискуче виписаний е, сюжетний хід, який проходить через всю трилогію. І мені просто образливо, що Джексон не залишив від нього взагалі ні копійки. Я, до речі... От, от після того, як ти сказав...
0: Ось чому ми записуємо цей подкаст. Щоб я теж звернув на ці факти увагу, Тому що все те, що ти сказав, звичайно, просто eye-opening. Але крім того, я якраз подумав про те, що... Їхня дружба починається з Лотлоріану за рахунок того, що Гімлі показує, наскільки він, ну, тобто Гімлі настільки захоплює Лотлоріан і саме Галадріель, що це відкриває його і для Леголаса, і загалом відкриває нам його інший бік, тому що ти правильно сказав, що нам показують, що Галадріель дає йому пасмо волосся. Але без контексту тієї поетичності, з якою Гімлі ставиться до Галадріель в книжці, до того, як він готовий лізти на смерть за те, що хтось образив саме ім'я Галадріель, це зовсім інший персонаж. Це персонаж, якого ти не очікуєш. І від, від якого ти не очікуєш того, що ти читаєш. Давай, напевно, оскільки якщо Рівендолл ми, в принципі, обговорили як центральний елемент і фільму, в першу чергу, і в книзі, де в ньому сидять люди, точніше, люди і гноми, і гобіти, і ельфи набагато довше, ніж в фільмі, але це насправді ніяк не, не считується і не відрізняється. Я думаю, що Сарумана, можливо, ми відкладемо на другу частину. Ну, на на тебе вона і дві вежі. Так, тому що все-таки про Ортанг там буде більше нагоди поговорити. Карадрас. Я не знаю, чи в тебе щось є сказати з проводу Карадраса, але я пропоную зразу спуститися в морію, яка дуже по-різному відображена в книжці і в фільмі. І... Як не дивно, навіть візуально. Попри те, що ми говоримо про те, що книжка це не зовсім візуальний медіум. Але мені здається, що Толкін за рахунок того, що він описує, він описує, що герої майже постійно ідуть без жодного світла, крім патриці Гендальфа, яка зовсім зовсім мерехтить, яка майже нічого не робить, і це дуже сильно впливає на відчуття тексту, тому що тобі кажуть, герої не бачать взагалі нічого. І, і оскільки е, Толкін при цьому не описує, що собою представляє Морія, ти не можеш нічого уявити, ти просто сидиш і читаєш безпосередньо там діалоги персонажів, і ти розумієш, що вони навколо не бачать нічого. В Джексона
1: Морія дуже візуальна. Ну, це правда, тому що Джексон знову ж знімав фільм. Тут мені якраз здається, що і Джексон, і Толкін роблять плюс-мінус одне і те саме, просто двома різними засобами. Тому що в обох випадках спуску в Морію передує розповідь Гімлі про Морію. І його заохочення, а давайте підемо в Морію, це класне гномське гном Я вам обіцяю, там все буде зашибісь. І він розповідає про те, наскільки крутий прийом їх там чекає. І, очевидно, ми на цей момент уже звикли до того, що він обожнює підземелля. Він бачить у них певну вищу красу. Ну, тобто їхня арка з Леголасом на цей момент уже запущена. І, власне, неохота... Інших іти в морею, зокрема Леголаса, є складовою частиною проблематики і арки самого Гімлі. Але у книжці, коли ви спускаєтесь у підземелля, яке мало бути прекрасним, і не бачите нічого, це очевидна невідповідність реальності очікуванням. Це обман виставлених очікувань, причому виставлених самим текстом. З погляду... Діагетичного наративу – це доволі дивне рішення, тому що автор цієї книжки, умовний Фродо, чомусь дуже багато уваги приділяє перспективам походу в морію, а тоді суто візуально дуже мало уваги приділяє морії. Натомість у фільмі ми отримуємо обіцянку Великого Гномського Королівства і ми отримуємо Велике Гномське Королівство, просто воно занедбане.
0: Я з тобою, як не дивно, я з тобою частково не погоджуся, тому що в першій в книжці як не... Я теж чекав того самого, але в книжці, коли Гімлі говорить про Морію, і взагалі про Морію нам говорять набагато більше, ніж... Тому що в фільмі, по факту, всі розмови про Морію до спуску в Морію, це так, Гімлі розповідає про ріки пива, про засмажених вепрів, які їх чекають там. А в книзі нам багато разів говорять про те, що Балін намагався відродити Морію. Він, скоріше за все, загинув, тому що... Гімлі е, разом з батьком прибувають в Рівенділ в першу чергу для того, щоб дізнатися, що сталося з Баліном. І вже там Гендельф їм говорить про те, що Балін помер. І в книжці ми спускаємося в морію, вже знаючи, що там нічого хорошого нас не чекає. І, і в книжці немає жодного, жодної інформації про те, що на нас там чекають е, якісь Вражаючі застілля чи ще Ні-ні-ні,
1: я, я говорю не про вражаючі застілля, я говорю саме про величне гномське королівство. А, про те, що ми, ми можемо там побачити. Так. Ну, власне, мене візуальна складова тут і цікавить, тому що ми, власне, не бачимо Морії. Ми... Я просто залишаюся в контексті цього естетичного наративу. Морія є обманом очікування для читача ще й тому, що ми до цього моменту, якщо ми не читали Гобіта, не знаємо про те, як виглядає гномське Реальність. Ми бачили гобітів, ми бачили людей, ми бачили ельфів, ми не бачили гномів. Гімлі наш єдиний point of reference. А й тут ми потрапляємо у середовище, яке потенційно мало б дати нам, як читачам, більше, а воно не дає нам нічого. Вся наша інформація про Морію – це інформація, яку ми отримуємо, власне, з того, що різні персонажі чули про неї, і якби найбільше підстав довіряти тому, що говорить Гендальф, а Гендальф, на відміну від того ж Боромира у книжці, говорить про Морію вельми оптимістично… Ну, бо Боромир, якщо я не помиляюся, взагалі там мало не відмовляє фразами «Це вірна смерть» і так далі, так, натомість так. Гендальф каже, що у них є шанси, насправді, там все не так страшно, повірте. Морія оточена великою кількістю контексту, я про це. Угу.
2: Але тоді Тут ми так. в неї
1: спускаємось, і цей контекст не має жодного пейофу, крім Балрога, якось отак. Так, тут я згоден, але я,
0: я, про що я казав, про те, що на відміну від фільму, який будує якісь очікування, ну, заради драматизму, зрозуміло, що це можна зрозуміти чому, будує наші певні очікування на те, що нас там чекають, можливо. А потім... В роз... Ну і плюс, нам потрібна в фільмі драматична арка Гімлі, тому що ну, в книжці нам просто показують, що вони знаходять погребальню Баліна, і ну, це просто факт. Ось, ось тут лежить Балін. Дуже, дуже шкода. Я дуже радий, що я побував на на могилі Баліна. В фільмі все-таки це нам подається як максимально драматичний момент, тому що Гімлі йде туди сподіваючись, що він побачить знайоме обличчя і їх там зустрінуть, а по факту зустрічає смерть і розруху. Що не дуже зрозуміло з точки зору контексту, коли ми дізнаємося про Морію і що там взагалі відбувалося і як вона жила. Але в фільмі це працює.
1: Ну, знову ж, це частково проблема кіношного Гімлі, я б сказав, тому що гім... кіношному Гімлі пасує говорити про ріки пива і печених кабанів. Це те, що він робить як персонаж. Він не може сказати нам нічого іншого про Морію, бо у нас вже є горизонт очікувань. Я
0: очікую все-таки від наступних двох частин е- постійних нагадувань Остапе, що тобі не подобається персонаж. Так, можеш на них розраховувати. І, до речі, ми про Лотлоріан поговоримо трошки пізніше, але мені здається якраз те, про що ти казав, це, те, це яскраве, такі яскраві антоніми в тому плані, що про Морію нам нічого не розказують і не показують, а, про то, а навпаки, коли ми потрапляємо в Лотлоріан, нам дуже багато часу приділяють опису того, що там, як там і як воно взагалі виглядає. Але давай поговоримо про... Балрога і смерть Гандальфа. Ну, ми не можемо не згадати про це.
1: Ну, давай поговоримо. Чи є
0: тут про щось говорити? Давай таке питання я поставлю. Тому що, в принципі, з точки зору і книжкових подій, і фільмових подій... Окей, в фільмових подіях набагато більше орків, і набагато більше драматизму і екшену в переході через морію, тому що в книжці вони, скільки там, два тижні просто ідуть по мороку і все, то в, і, і тільки... Така маленький шматочок екшену дістається Гендальфу, який зупиняє Балорога, про якого ми нічого взагалі не знаємо і не розуміємо. Він такий, він, мені здається, що в Толкіна він ледь не... Окей, він не, лав, не, не лавкрафтянський, тому що Толкін його все-таки описує. Але все одно це чудовисько з глибин, яке, до якого докопали гноми, і ми, в принципі, навіть після того, як нам Гендельф більше про нього розповідає в, на початку другої частини, ми все одно не дуже розуміємо, з чим зіткнулися Персонажі.
1: Ну, з погляду, я переконаний, що з погляду більшості героїв самого Володаря Перснів, крім Гендальфа і, мабуть, Рагорна, і, можливо, Леголаса. У фільмі точно Леголаса, тому що він точно знає, хто такий Балрох. І це мені теж доволі дивним було. Леголас доволі молодий. Like За для яким, як для ельфа він доволі молодий. Тобто, він доволі молодий для того, щоб пам'ятати Балроїв. Їх уже не було на землі, коли він народився, по ідеї. Uh-huh. По-друге, він доволі молодий для того, щоб бути тим типажем, і, і, і характер у нього абсолютно не той. Аби бути типажем ельфа, зануреного в історії і перекази сивої давнини, аби знати загалом, що коїться у світі. Тобто, ми ж в курсі, що ельфи, в них, звичайно, є пісні, в яких вони розповідають свою власну історію, але ширші контекст Тексти їх не дуже цікавлять. І от uh-huh. зві- звідки Ельф Мірквуду, до того ж іще молодий розбишака, котрого явно весь цей фольклор не сильно цікавить, звідки Ельф Мірквуду точно знає, що у підземеллях Морії живе один з балрогів Моргота, мене Трохи різонуло в цей момент фільму. Але, ну, важливо те, що насправді єдиним персонажем інтелектуально і в усіх інших сенсах готовим до зустрічі з ним, і в книжці, і в фільмі, виявляється Гендальф. Е, штука у тому, що е, мої спогади про морію, саме про перебування там, значною мірою сформовані завдяки фільму, бо фільм набагато більш візуальний. У цьому ну, епізоді. Так. Фільм дає мені можливість побачити картинку. І це його водночас перевага і недолік. Але я згоден з тим, що це лавкрафтіанський персонаж для братства. Всіх, крім Гендальфа, власне, тому Гендальф єдиний, хто може з ним поборотись. Uh-huh. Для, інш... для інших це істота поза межами розуміння. Ну, відповідно, ти не здатен нічого їй протиставити. Uh-huh. Але також у книжці... Вага Балрога. У видавництві «Веселка» була, насправді, надзвичайно смішна ілюстрація, де Балрог нагадує радше Назгула. Він мені ніколи не подобався в цій іпостасі, тому що, ну, я відчував, що він виглядає по ідеї не так. Але е, це єдиний, насправді, епізод, коли ми чітко щось бачимо в морі, і те, що ми бачимо, перебуває реально поза межами нашого розуміння. Це вогонь в серці темряви. Угу. Як ти це уявиш? Це два доволі абстрактні поняття. Ї- як ти концептуалізуєш у якусь форму вогонь в серці темряви, Осторонь того факту, що там згадується, що у нього були два крила, але багато що схоже на два крила.
0: Ти зараз піднімаєш, звичайно, одну, напевно, з основоположних дискусій толкієністів про те, чи є крила в... Балрога.
1: Це не важливо. Фродо, Фродо побачив у нього крила. Ми бачимо цей, цю подію очима Фродо, який дізнався більше з розмов з Гендальфом, Арагорном і так далі. Але сам факт Балрога, причому опис Балрога у Фродо – це не його рідний опис. Фродо не має слів для того, щоб описати Балрога. Опис Фродо – це цитата з раніших текстів Толкіна, де Балрогів описують ельфи. Uh-huh. Зокрема, із Сельмариліону серед інших текстів, оце от пітьма, і вогонь, чи вогонь, е-», який іде в серці темряви, і там ну всі ці варіації, це ельфійський спосіб говорити про балрога це не слова Гобіта. Угу. Інакше кажучи, ми стикаємось із повною відповідністю релевантного досвіду, повною відсутністю якогось релевантного досвіду в Гобітів для того, щоб, в принципі, обговорити те, що відбулося. От, от наскільки він перебуває поза межами їхнього сприйняття. Він мусить апелювати до тисячолітньої давнини текстів, написаних іншою расою, яка фізично воювала з цими істотами, для того, щоб дати хоча б найзагальніше поняття про те, яким є Балрог. Чи є в нього крила? Та хір його знає, в нас нема релевантних описів. Нема опису, який ми можемо побачити і повірити в нього, бо таких всередині самого Всесвіту не залишилось. Я, до речі, ще хотів звернути увагу,
0: якщо ви будете в чергове передивлятися «Володаря Перснів», особливо до старту серіалу. Зверніть увагу на візуальне зображення Балорога і згадайте, що це візуальне відображення Балорога робилося в 2001 році. Той факт, як за допомогою комп'ютерної анімації змодельований дим і вогонь в цій сцені це, напевно, один з найбільш довершених прикладів комп'ютерної анімації загалом в історії кінематографу. Враховуючи контекст, коли він був зроблений і як він був зроблений.
1: Коротше, смі- можна сміливу заяву до цього ж е- питання? На моє переконання, епізод з Балрогом у першому володарі Перснів візуально більш цінний за весь аватар Кемерона. А це
0: хот-тейк, звичайно. А це, звичайно, хот-тейк. Я, я не буду погоджуватися, я подумаю над цією сентенцією, але враховуючи, що я не дуже люблю Аватар Кемерона, я, скоріше за все, в душі з тобою вже погодився.
1: <реш> просто тобі <реш> хочеться зі мною погодитись, бо ти не дуже любиш Аватар.
0: Так, по-перше, а по-друге, компанія Pixar, яка є просто моїм еталоном і ідеалом досягнення власних е- і- ідей і концепцій, в тому числі допомагала технічно, Пітеру Джексону з роботою над е, комп'ютерною анімацією Володрі Перснів, і Це мені додатково гріє душу. Тому так. Але, повертаючись безпосередньо до нашої центральної розмови, я хотів в тебе запитати, як ти, ставишся, як ти ставишся, а які емоції в тебе викликає регулярні е, розмови, дуже регулярні розмови, як для дуже необґрунтованих розмов про те, що фраза Гендельфа «Fly, you fools!» Насправді про те, що потрібно скористатися орлами і летіти до Мордору, а не має на увазі біжіть звідси якомога швидше.
1: Ну, я достатньо добре знаю англійську і читав <сум> Толкіна, аби розуміти, що це гімно собаче, а не фантеорія, навіть на рівні фантеорії. Але, Але слухай. Вона але, але ну, якщо ми хочемо... Я, якщо ми хочемо розібрати... Е, добре, давай так. Ти хочеш зараз в цьому подкасті розібратися, чому вони просто не полетіли до Мордору?
0: Давай не, на цю, давай не в цій серії. Давай. Я, я теж згоден. Давай чому. залишимо
1: це на повернення короля, але <рес> я маю абсолютно логічне пояснення, чому вони не скористались орлами, і я маю надію покласти край в цій дискусії. Це буде прекрасним е,
0: завершенням, скажімо так, циклу про фільми, і тому я пропоную це відкласти напізніше. Так, я не міг не згадати, тому що мене, якщо чесно, в певний момент почало фруструвати, з якою частотою ця абсолютно безпідставна фан серед всіх фан які можуть взагалі виникати на основі Володаря Перснів, виринає постійно в інфопросторі. Мене це, якщо чесно, відверто бісить часом. Але давай перейдемо
1: до, до Лотлоріану, правильно? І... До Лотлоріану. Ой, я я, 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 я якраз відкрив на розділі Лотлоріан, можу підчитати, якщо що.
0: Якраз в мене було питання з приводу Лотлоріану, тому що я взагалі здивований, що Джексон зміг врізати в фільм епізод з Лотлоріаном, тому що попри те, що він для атмосфери і для загального контексту важливий, з точки зору безпосередньо Сценаристики сюжету він не те, щоб конче необхідний для динаміки фільму. Якщо чесно, я скажу так: хтось зі мною може не погодитися, але мені здається, що якби якщо вирізати Лотлоріан, то насправді можна було б зрозуміло вписати звідки там в них з'явилася їжа і нові припаси. Але загалом це було не настільки критично, але все одно я дуже вдячний. Пітеру Джексону, а за Лотлоріан, б за кастинг Кейт Бланшет, на роль Галадріель. Це особиста подяка від мене. Що я хотів запитати в тебе, це те, що в книжці нам говорять, що Лотлоріан, по факту, він знаходиться поза часом. Це останнє місце, це останній ельфійський прихисток, на який ще не впала тінь Мордору і загалом, скажімо так, часу. І при цьому нам акцентується на тому, що Фродо бачить на руці в Галадріель перстень, ельфійський. І чи можна сказати, якщо ми знаємо, що ельфійські персні були створені для того, щоб втримати плин часу, тому що, ну, Саурон якраз підманив ельфів тим, що він запропонував їм зробити тут свій вічний, свою вічну молодість за допомогою перснів. Чи можна сказати, що Галадріель користувалася перснем? Тому що ну, ми ж знаємо, що три персні ельфі були сховані і вони ніби не використовувалися, але при цьому Лутлоріан, на відміну від решти ельфійських міст чи поселень, зберігав оці от залишки Ельфійства,
1: як на мене, то ця відповідь має кілька складових. Перша суто формальна, і вона стосується Толкіна і того, як Толкін писав. Я от почну трошки здалеку. Толкін знав свій всесвіт дуже добре. В нього було багато заміток, і дуже легко побачити, читаючи Сильмариліон, як деталі, які він потім використає в загальній хронології Белеріанду тобто ширшого Всесвіту, який потім uh-huh. змаліє до Середзем'я, вони резонують у Володарі Перснів. Одні і ті ж деталі раптом вистрілюють, як, наприклад, стосунки Арагорна Зарвен є повторенням стосунків Берена і Лютіен. Uh-huh. Так само Лотлоріен, як на мене, є повторенням царства Тінгола. Лотлорі із Сельмариліону. Лотлоріен є тим самим гротом. забув, як називається королівство, пам'ятаю тільки назву королівського чертога. Лотлоріен оточений оцією смугою сум'яття, через що він, власне, існує поза часом. Оце, оце ізольоване ельфійське королівство, воно вже існувало в минулому, ми його вже бачили. З цього королівства родом була лютієн у Сильмариліоні. Uh-huh. І, і тут діє схожий принцип. Я не вважаю, що тут обов'язково має бути задіяний перстень влади у побудові, ну, суто з погляду Всесвіту Толкіна, не обов'язково використовувати всесвіт, е, перстень влади для того, щоб створити подібний Всесвіт, оскільки ми вже знаємо, що є істоти наділені подібними силами. Так, цей пояс сум'яття у Белеріанді створили не ельфи, його створила Майя істота на порядок вища, тобто uh-huh. суміжна десь із Гендельфом за силою, а то і вище. Але е, також Галадріель має одну специфічну особливість, про яку не згадано ніде у фільмах. І я не впевнений, чи згадано в книжках, от їй Богу не впевнений. Тобто згадано, але для тих, хто і так це знає. Вона єдина з усіх, кого ми зустрічаємо, з усіх персонажів, бачила на власні очі світло дерев у Валінорі. Uh-huh. Вона єдина з усіх персонажів, які яких ми зустрічаємо, бачила на власні очі сельмарили. І тому часточка світла Еренділа зорі, котра насправді є сельмарилом, яку вона дарує Фродо, це теж абсолютно не випадкова річ. Очевидно, вона має владу над подібними глибинними речима, просто те, через те, ким вона є. Uh-huh. Я, е, мені здається, що вона не належить до тих ельдар, котрі прокинулися біля Куївіенену, Тобто, найперших Ельдар, які прийшли в цей світ. Uh-huh. Але її, родов... її е, життя сягає першої епохи. А суть погляду Толкіна на світ і суть, насправді, архаїчного погляду на світ і епічного погляду в цілому – це те, що світ маліє. Світ рухається від золотої доби до залізної доби. Світ рухається, якщо ми в індуїзмі, до каліюги. Світ рухається від Белеріанду до набагато меншого середзем'я, до світу, в якому ельфи вигасають. Колись майсте... доступна майстерність була значно більшою. Ніхто не може повторити сельмарили як артефакт, ніхто не може створити їх ще раз, попри те, що вони були створені майстерністю ельфів, майстерністю конкретно Феонора. Uh-huh. І, як на мене, десь так само працює Галадріель. Ця ізольованість Лутлорієну від усього світу, як на мене, зумовлена тим, що сама по собі Галадріель є древнішою, а відтак у філософії Толкіна екзистенційно могутнішою за Саурона. Саурон з'являється на арені багато пізніше за Галадріель, і він аж до початку Третьої епохи не має такої питомої ваги в цьому Всесвіті, як вона. Саурон був дрібним слугою.
2: Uh-huh. Вона
1: була видатною ельфійкою вже тоді. Більше того, вона одна з Нолдор, найбільш технологічно обдарованої раси ельфів нації ельфів, які тільки існують. А те, чи використовувала вона перстень, безперечно використовувала. Вона практично прямим текстом це каже. Коли вона відмовляється від перстня влади, uh-huh. коли вона пояснює, чому вона не може його взяти, причому це саме пояснення в Джексона практично слово в слово. Якщо не помиляюсь, там бракує лише... Фінального, фінальної фрази, яка пояснює Галадріель і загалом ельфів як народ у цьому світі, відмовляючись від персня, яке їй пропонує Фродо, у книжці Галадріель каже «Я, зма... я пройшла випробування, я змалію, піду на захід» і залишусь Галадріеллю». Мені здається, це експліцитне визнання того, що весь цей час вона користувалася власним персним влади. По-перше, тому, що вона чудово знає, що вона не стрималася б від спокуси використати єдиний перстень. Угу. Вона розуміє свої межі. По-друге, саме те, що вона говорить Фродо, акцентує на неуникненності цього процесу занепаду всього навколо. Я сказав би, що з погляду ельфів, світ, в якому вони живуть, серед зем'я, в якому живуть також гобіти і люди. Це все світ Dark Souls. Отсуто з погляду ельфів. Це світ, в якому згасає його первісне полум'я. Те, що тримає їх самих при житті і дає їм, власне, вічне життя. Просто в прямому сенсі, а не вони повертаються після смерті. Ми uh-huh. знаємо, що смерть ельфам не страшна, вони знають, що чекає їх після смерті. Не смерть. Вони продовжують жити і вони знають, що вони житимуть вічно. Тому... Е, у випадку з Галадріеллю оця ізольованість Лотлоріену, останні дні ізольованості, які ми бачимо фактично, бо уже в другій частині Лотлоріан порушує свою ізольованість, він виходить на останній союз, наступний крок, після якого це тільки відплисти на захід. Так. Е, ми, власне, спостерігаємо оцей останні, останній артефакт першої доби, я б сказав. Королівство, в якому світ ельфів підтримується не як у... Випадку з Трандуїлом, е, сибаристське лігво е, у е, лісі, де ельфи займаються гедонізмом. А це саме світ, який підтримується в стані абсолютної первинної гармонії. Чи користувалась вона для цього перснем? Безперечно, так, тому що це суть персня. Суть ельфійського персня у тому, що він допомагає підтримувати гармонію в світі. І зрештою, троє персонажів, які володіють цими перснями, всю, всю трилогію займаються саме цим: Галадріель, котра підтримує гармонію Лотлоріану і цього куточка світу. Елронд, котрий, по перше, зберігає знання світу, по-друге, підтримує гармонію рівендолу, котрий не впевнений, чи це не в перекладі Мокровольського було також називається Останній гостинний притулок. Це дуже важлива назва, як на мене. І третій персонаж, який володіє ельфійським персним, це сам Гендельф. Суть котрого в тому, що він контролює дотримання балансу у світі, який фундаментально розбалансований. Тобто питання, чи використовувала Галадріель перстень, не настільки важливе. Мені здається, що все те... Знову ж, перстень, на мою думку, будь-який перстень влади символізує суто бажання влади. Відповідно, він відображає намір цієї влади. У випадку з ельфійськими перснями це було саме підтримання гармонії, тому що підтримання гармонії є ідеалом ельфів у будь-якому прояві. Єдине, що з часом ми розуміємо, це розуміє Елрон, це розуміє Галадріель, і через них це розуміємо ми, читачі і глядачі, ельфійська гармонія перетворюється на стагнацію. Настає момент, за яким підтримувати гармонію далі немає сенсу, Бо вона є імітацією справжнього життя, яке розгортається в світі. Це підтримування гармонії потрібне доти, доки існує екзистенційна загроза. Коли екзистенційна загроза закінчується, ельфи втрачають мотивацію бути господарями цього світу. Uh-huh. Вони повертаються в той світ, з якого вони фактично вийшли, і в якому вони і є господарями далі. Вони повертаються в світ, який об'єктивно відповідає їхнім уявленням про гармонію, а не де вони повинні підтримувати цю гармонію за допомогою деструктивних по суті потягів, тому що персні влади це про руйнування точно так само, як і про творення. Дякую за вичерпну відповідь. Так, я випадково прочитав невеличку лекцію про філософію ельфів, вибач, я не помітив. В принципі, цей подкаст, якщо чесно, для цього і
0: робився. Я не розраховував, що цей подкаст буде набагато коротшим за... Режисерські версії е, Пітера Джексона. Чи є в тебе ще щось, що сказати про Лот Лоріан?
1: Абсолютно нічого. Тобто я сказав все, що хотів. Дзеркало, Дзеркало Галадріелі це деталь, яку я хочу, щоб ми запам'ятали, але обговорили її, коли будемо обговорювати фінал третьої частини. Бо там він буде доречніший,
0: цей угу. е, Згоден. Тоді ми, власне, підходимо до е, фіналу першої частини. І, до речі, що я забув абсолютно, поки не перечитав книжку, чим основна відмінність власне фіналу першої частини від фіналу фільму, яка, насправді, дуже гарно показує, наскільки добре попрацювали зі сценарієм, це те, що книжка закінчується на тому, що Фродо покидає братство Персня. І все. Тобто ми ще не знаємо, що... Тобто ми знаємо про погрози Боромира, як яким заволодів перстень, але ми не знаємо про смерть Боромира, ми не знаємо про те, що Мері Піпіна е, схопили орки, ми просто знаємо, що Фродо Семом відправляються в Мордор. І все. Схожу помилку, як не дивно зробив... Тежніше, не схожу помилку, я маю на увазі, що е, закінчити ось таким от книжковим чином таку помилку для фільму зробив Пітер Джексон в другій частині Гобіта. Коли е, друга частина «Гобіта» закінчується тим, що «Смауг» просто летить на, на озерне місто. І все. І коли на початку третьої частини нам показують битву зі «Смаугом», нам, в принципі, вже все одно. Тому що ми забули, що там було в другій частині. Друга частина через це для нас закінчилася абсолютно нічим. На відміну від е, ситуації з «Гобітом», Пітер Джексон закінчує перший фільм, масштабною, епічною uh, Redemption Arc, скажімо так, Боромира. Uh, він закриває його стосунки з Арагорном. Він створює, власне, катарсис для нас uh, в фільмі. Він створює для нас нові ставки, які він підвищує до другої частини. Тобто ми бачимо uh, прекрасну драматичну смерть Боромира, ми бачимо, як Фродо іде, ми бачимо, як розвалюється братство Персня, і ми знаємо, що... От, і в нас вже з'являється зачин для другого фільму. Це братство Персня розвалене. Що буде далі? Хтось іде в Мордор, а хтось іде безпосередньо... А хтось біжить за уругаями в сторону Ізенгарда. Я поки не прочитав, не перечитав книжку. Я, скажімо так, не був Пітеру Джексона настільки вдячний за, за це рішення. Тому що воно дійсно дуже сильно впливає на сприйняття фільму і на сприйняття взагалі трилогії. Це те, що я хотів сказати, власне, про фінал. Але, Остапи, чи є щось в тебе, ч- чим цікавий Амон е, Hands,
1: здається? Among Love. Ось. По-перше, я з тобою згоден в тому сенсі, що це... Чудове завершення фільму. Це те, як належало закінчити третю частину, якщо вже ми дотягли її аж до розпаду Братства Персня. Більше того, це необхідний епізод, тому що протягнути арку Боромира на півшишечки в другу частину було б тупо. Відверто тупо. Це не мало б жодного сенсу. Тому Джексон все зробив абсолютно правильно, натомість Толкін все зробив абсолютно правильно. Тому що цю історію, я нагадую, розповідає Фродо. Він її описує. Тому історія закінчується персональним досвідом Фродо. Uh-huh. Він йде з братства, братство не розпалось. І до другої частини, а вірніше до третьої частини, коли він має шанси про це все дізнатися, до розвитку подій... Він сам не в курсі, що відбулось після того, як він пішов. Для нього історія братства закінчується на цьому моменті. Все, що сталося далі з Боромиром, з Мері, з Піпіном, це їхні історії. Він їх не бачив, і вони записані зі слів інших персонажів. Тому Толкін ставить крапку там, де крапка має бути поставлена не просто в художньому тексті, а в художньому тексті, який попри те, що говорить з позиції всезнаючого оповідача, все ще розгортається від першої особи. У нас, насправді, є одна єдина перспектива, через яку ми інтерпретуємо події. І ми це будемо бачити постійно. О, в першій частині це єдина деталь, яка, насправді, на неї дуже добре вказує, так що ми не можемо її ігнорувати. Епізод закінчується, особливо, якщо ви читаєте книжку після фільму, це взагалі капець видно для вас, епізод закінчується на середині. У угу, Половина епізоду є, а другої половини епізоду нема. Фактично воно так і є. Ми потім бачимо цю саму подію вдруге очима інших персонажів, але потім у другій і третій частині сама структура книжок буде нам дуже яскраво і дуже чітко вказувати на те, що половина подій, які тут відбуваються, насправді не є досвідом нікого з тих, хто нам розповідає. Половина подій це історія, яку ми чуємо через треті руки, і саме тому я переконаний, я думаю, що на цьому це буде мій останній хоттейк на першу частину володаря перснів, е, і саме тому, що ми чуємо цю частину через треті руки. Ця частина і в другій і в третій книжці настільки цікавіша за ту, що стосується безпосередньо Фроду. Тому що персонажі, які розповідають цю історію, на відміну від Фродо, легко можуть прибрехати, особливо Мері з Піпіном. Такий собі хоттейк,
0: знаєш, якби ти сказав, що е, частина з Фроду найцікавіша, що є, в е, цій трилогії, то в принципі я б сприйняв це за хоттейк. А <с? той факт, що за Фродо найменш цікаво спостерігати в другій, і в третій частині, це. Правда.
1: Е, ні, мі- мі- мій хот-тейк не в цьому. Мій хот-тейк, скоріше, в тому, що за Мері і Піпіном, ймовірно, спостерігати було б настільки нудно, якби в нас був об'єктивний оповідач. Ми чуємо, по суті, те, як Фродо записав, як Мері з Піпіном бачать самі себе, і це робить їхню історію настільки захопливою. Бо вони пиздоболи. Тут згоден. Чи є,
0: Остапе, щось, що ти хотів би сказати про... Відну одну частину «Володаря Перснів», скажімо так. Що ти хотів сказати в першому подкасті, чи проговорити з сюжету, або просто з думок, які тебе супроводжували? Що
1: я хотів сказати у першій частині? З того, що Мені ми з тобою здається... ще не встигли говорити. Мені здається нічого. Мені здається, я сказав усе, що або хотів, або спало нагадку в процесі розмови. Мені здається те, що
0: ми, в принципі, е... все перекрили. Якщо, давайте так... А, ні, я хотів сказати, що якщо ми не все перекрили, то пишіть, ми потім перекриємо, але згадавши весь цей подкаст буде записуватись до того, як... Буде вже записаний до того, як вийде перша частина. Тому ну, глядачам, слухачам не пощастило.
1: Окей. Ну, я сподіваюся, що е, ніхто з них не помітить кількох дрібних помилок в номенклатурі, яких я припустився, поки говорив про першу частину. А якщо помітили, то я постараюсь виправитись в наступних двох. <стеж> стежте, стежте за тим. А, ти
0: розумієш, що ти тільки що змусив велику частину дуже прискіпливих слухачів прослухати ще раз, я не знаю, дві години подкасту для того, щоб підловити тебе на
1: якійсь помилці, очевидні чи неочевидні. Я насправді в себе в номенклатурі помітив тільки одну помилку і хотів спершу за неї вибачитись, але тепер ти це сказав, і я не буду того, що <світ> більше прослуховувань. <світ> так, якщо ви, давайте так, якщо ви знайдете
0: помилку Остапа і напишете про неї в, якому... в якійсь соц... соцмереж, чи взагалі просто тегнете, щоб ми це бачили, то... Ми подумаємо над винагородою, скажімо, <схай> я не знаю, що зараз запропонувати, але мені здається, що це доволі кропітка робота для того, щоб не зали... щоб залишати її без о... якоїсь мінімальної, але винагороди.
1: Це правда. Ні, я припускаю, насправді, що в мене там більше неточностей. Просто я прикусив язика лише на одній, і лише її одну я сам знаю. Якщо ви знайдете їх 10. Класно, ви дуже уважно слухали цей подкаст. Так, але все
0: одно е, нагороду отримує той, хто знайде саме ту помилку, яку пам'ятає Остап. Так. Тому дякую е, вам всім, що слухали, а людям, які дослухали до кінця цей подкаст, подвійна подяка. А людям, які дослухали цей подкаст з першого разу, потрійна подяка. Але чого ви ще чекали від подкасту про володаря перснів? Дякуємо, що слухали. Приєднуйтесь до нас в наступних обговореннях які точно будуть. Також ми дуже дякуємо Збройним силам України, завдяки яким ми взагалі можемо це записувати і можемо собі дозволити розважити себе і вас, поки вони захищають нас на південному і східному кордонах. Тому допомагайте Збройним силам, донатьте Збройним силам, донатьте волонтерам, Остапе, можливо, в тебе є якісь конкретні побажання по напрямках допомоги?
1: Ну, якщо ви ще не донатите госпітальєрам, то донатьте госпітальєрам, тому що це дуже богоугодне діло, і зазвичай я стараюся те, що ми збираємо на якихось таких штуках, переказувати саме їм. Тому, так, донатьте госпітальєрам.
0: Майте на увазі. А поки ми з вами прощаємося до наступного випуску. Дякую і до побачення. Па-па-па-па.